0: تستمعون إلى قهوة باليورانيوم تاليف دكتور أحمد خالد توفيق بصوت كريم مسعد كيان للنشر والتوزيع أين ذهب الجميع؟ المنطقة 51 مخلوق روزويل دوائر المحاصيل الاختطاف
1: الأطباق الطائرة مسدسات الليزر هذه هي مفردات ثقافة الفضاء التي يحملها كل منا في عقده منذ بداية القرن العشرين تقريبا وهي ثقافة صارت مجسدة جدا وقوية جدا عام 1898 كتب هاء جيم ويلز قصته حرب العوالم فصار الأمر مفروغا منه وصار الناس يرون الكائنات الفضائية في كل مكان انتشرت مجلات الخيال العلمي وقصص الخيال العلمي وسادت ثقافة الأطباق الطائرة سوف يأتون من المريخ بالذات سوف يكون لونهم أخضر ولهم ثلاث أعين وهوائي على رأسهم ومسدسات تطلق عصارة خضراء إنهم أوغاد يريدون احتلال الأرض لأن مواردنا ما زالت بكرا بالنسبة لمواردهم ظهرت مجلات سوبرمان ومعها صار الكون يعج بالكواكب هذا كوكب زوس وهذا كوكب بيلغور وهذا كوكب يوتان هذا كوكب سكانه غير مرئيين، وهذا كوكب سكانه يطيرون، وهذا كوكب سكانه يتنفسون النشادر، إلى آخره كل الكائنات الفضائية كانت تراقبنا بجهاز الراصد، ولهذا كلهم يجيدون لغتنا أي لغة؟ طبعاً هي الإنجليزية استكملت أفلام الخيال العلمي المهمة، ثم بدأ كثيرون يلتقطون صوراً لأطباق طائرة وبدأ الفضائيون يخطفون البعض البعض الذين يعودون ليحكوا عن أجهزة غريبة وحقن عجيبة اخترقت أجسادهم في الوقت نفسه راح الفضائيون يرسمون دوائر محاصيل لا يعرف أحد الغرض منها فيما بعد اجتاحت مسلسلات ستار تريك وغيرها أذهان الناس عملية غسيل مخ دامت عقودا حتى صارت الكائنات الفضائية في كل مكان ثم جاءت أفلام حرب الكواكب معها صار كل طفل يعرف تاريخ الإمبراطورية والقوة سكاي وووكر ودارث فيدر هذه شخصيات واقعية أكثر منا جميعا هكذا ومع الوقت كون البشر فكرة عامة عن الكائنات الفضائية القادمة في الغالب سوف يكونون أشرارا وأوغادا يريدون الحرب في حالات نادرة يكتشف الفضائيون أننا كوكب عدواني فيرحلون هناك حالات نادرة أخرى مثل الكائن الفضائي الرقيق صغير الحجم E.T. الذي وجد نفسه على أرضنا فراح يفر مذعورا وأمله العودة لموطنه لكن دعني أؤكد لك أن E.T. ليس كالآخرين لا تثق في أي كائن فضائي آخر فهم سفلة لم يكف العلماء عن النظر للسماء بحثا عن هؤلاء الاوغاد جيراننا في الكون اين هم لا يمكن ان يكون الكون لنا فقط لكن اين هم لماذا لا يظهرون انها وقاحه عندما تتوقع قدوم ضيف وتنتظر فلا يحضر هذه قله تهذيب لا شك فيها صوب العلماء مكبرات الصوت للمجره يبحثون عن اصوات وهناك قصة كاملة لكارل ساجان عن هذا إنه برنامج S.E.T.I الشهير الذي يبحث في نهم عن ذكاء خارج الأرض وازداد الفضائيون عنفا في أفلام هوليوود وقد رأينا الطبق الطائر يحرق البيت الأبيض بالكامل في فيلم يوم الاستقلال مع الوقت بدأ الناس يقلقون لهذا التأخير الناس تحلم بكائنات فضائية شريرة تأتي من المريخ وتدمر كوكبنا وتحتله. منذ 100 عام يداعبون هذا الحلم ويداعبهم وينتظرونه. واليوم بدا واضحا أن هذا الحلم كلام فارغ. لسان حال الناس يقول: لماذا لا يفعل الفضائيون هذا كله؟ يا لهم من كسالة هكذا فتح أحد العلماء فمه في حذر وقال: هناك احتمال قوي أننا وحيدون في الكون وأنه لا توجد ك... هنا هوى أحد الناس على رأسه بزجاجة بينما دس آخر حذاءه في فمه ووجه ثالث ركلة لبطنه لا يمكن أن يكون المرء بهذه القسوة وينزع من الناس حلمهم أن تقول إنه لا توجد كائنات فضائية اليوم يشبه أن تنكر معلوما من صحيح الدين كما يبدو هناك فريق علماء يرى أن فرص اللقاء عالية جداً وسوف تحدث حتماً ومن هؤلاء العالم البريطاني العظيم المشلول ستيفن هوكينغ هذا رجل عبقري وكلامه لا يستهان به وهو يرى أن اللقاء سيكون مثل لقاء كولومبوس بالهنود الحمر أول مرة طبعاً نحن سنكون الهنود في هذا اللقاء وسوف نباد عن بكرة أبينا لهذا ينصحنا بعدم إرسال إشارات للفضاء لأن هذا سيغري الفضائيين بنا أبقوا رؤوسكم خفيضة وصلوا هناك فريق آخر يرى أن فرص اللقاء عالية لكنها سوف تكون مع كائنات وحيدة الخلية أو بلا خلية أصلاً أي أن أول لقاء مرتقب سيكون عدم المؤخذة مع فيروس أو بكتيريا صورة محبطة لكن هناك من زعموا أن فيروس الإيدز يمثل اللقاء الأول فعلا فريق من العلماء يرى أننا وحيدون في الكون فعلا ولا يوجد سكان للكواكب الأخرى وطبعا هذا رأيي منذ زمن بعيد وقبل أن تتهمني بالحمق وحدي أرجو أن تقرأ آراء بعض العلماء المهمين في هذا الصدد وعلى فكرة اعتمدت في هذا على كتاب سوفيتي عن الفضاء مع مقالات في مجلة بريطانية مع القليل من ويكيبيديا من أصحاب الرأي القائل بأنه لا يوجد شيء أستاذ الفلك في هارفورد هاورد سميث وهو يرى أن كواكب كل الأنظمة الشمسية التي تم رصدها قريبة جدا أو بعيدة جدا عن شموسها هذا يلغي احتمال وجود حياه حياه سوف تحترق أو تتجمد المشكلة قديمة وقد ناقشها عالم الطبيعة الشهير انديكو فيرمي لهذا يطلق العلماء على القضية اسم تناقض فيرمي الشمس نجم صغير ومثلها بلايين في الفضاء هناك ثمانون بليون مجرة في الكون بالتأكيد حول هذه الشموس كواكب لا بد أنها مرت بظروف الأرض وبالتأكيد استطاع بعض سكان هذه الكواكب السفر عبر الفضاء بأساليب تفوق خيالنا إذا كان يجب أن نجد سكان الفضاء حولنا ولو مرة، لهذا تساءل فيرمي: أين ذهب الجميع؟ هذا السؤال المفجع ظل يتردد منذ عام 1950 حتى اليوم. معادلة دراك التي يعود عمرها لعام 1961 تحاول حساب عدد الحضارات المتقدمة في مجرتنا. لن أشرح المعادلة لأنها معقدة. لكن من الواضح أنها تعطينا رقما عاليا جدا إذن أين هم؟ الاحتمال الأول أنه لا توجد حضارات أصلا الاحتمال الثاني أن هناك حضارات تقدمت جدا لدرجة تدمير نفسها وكارل ساجان يؤمن بهذا أحد العلماء قال ببساطة إنه لا توجد كائنات فضائية والدليل لأنهم لو كانوا موجودين لكانوا هنا بالفعل في هذه اللحظة دعك من أن موجات الراديو تعبر الفضاء بانتظام منذ مئة عام هناك حول الأرض نطاق من الموجات الكهرومغناطيسية سمكه مئتي عام ضوئي لا بد أن أي حضارة قد توصلت لصنع موجات الراديو الخاصة بها وهناك في مجرتنا حضارات عمرها عشرة بلايين سنة معنى هذا أننا كنا سنسبح في الموجات الكهرومغناطيسية القادمة من حضارات أخرى كنا سنجلس مساء لنشاهد مسلسلاتهم العاطفية بدلا من المسلسلات التركية غزو المجرة كلها بالنسبة لحضارات كهذه يحتاج لخمسة ملايين سنة وهذا شيء بسيط بالنسبة لعمر المجرة كلها إذن أين هم الآن؟ هناك عدة نظريات تحاول تفسير تناقض فيرمي الغريب بعض العلماء يرون أنه ربما كانت هناك كائنات فضائية لكنها لم تتقدم علمياً لدرجة الاتصال بنا هناك من يعتنق نظرية حديقة الحيوان أي أن هذه الكائنات ترانا وتراقبنا لكنها لا تتدخل في شؤوننا وتترك لنا فرصة التطور والنمو كاملة أي أننا كالقردة في قفص نمارس حريتنا تحت عيون لا تنام. هناك من يرون كما قلنا أن هذه الحضارات العظيمة قد دمرت نفسها في النهاية وهو المصير السعيد الذي ينتظر حضارتنا لو نشبت حرب نووية أو تزايد التلوث هذه الصورة حفرت في أذهان الناس مع صورة انفجار كوكب كريبتون الذي ولد فيه سوبرمان، أي أنه كانت هناك حضارات لكننا اليوم وحيدون ثمه راي اخر هو ان الكوارث الطبيعيه تدمر الحياه في النهايه لقد شهدت الارض فناء الديناصور بطريقه مماثله وهذا يحدث في الكون كله بلا توقف هل توجد كائنات فضائيه لكن الاتصال بها مستحيل ربما هي على موجه اخرى تماما او تستعمل موجات راديو لا نعرفها ولا نستطيع التقاطها او هي غير راغبه في الاتصال بنا هناك من يرون أن هناك كائنات لكنها لن تصل لنا والسبب أن السفر أسرع من الضوء مستحيل أي أن وصولها لنا مستحيل من الممكن أن يكون البشر لم يبحثوا في الفضاء بما يكفي إن التنصت على أصوات الفضاء بدأ فقط عام 1936 ولهذا قد يجدون شيئاً عما قريب ثمه احتمال ان يكون سكان الفضاء غرباء جدا اكثر مما توقعنا ربما هم اقرب للاميبا او الاطياف ربما يتكلمون ببطء شديد فيبدو كلامهم ضوضاء هناك نظريه المؤامره المحببه لدى المواطن الامريكي هم لا يخبروننا بما يعرفون وهذا يعني ان الحكومه الامريكيه تلقت اشارات فضائيه وربما التقت بفضائيين لكنها تخفي ذلك وهو تقريباً الموضوع الدائم لحلقات ملفات إكس وسر اهتمام المواطن الأمريكي بالمنطقة 51 وهناك نظرية إنهم بيننا فعلاً لكننا لا نعرفهم وهي نظرية مخيفة تناسب أفلام رجال بثياب سود وخاطف الأجساد إلى آخره أنا شخصياً مستعد أن أعد لك 20 شخصاً في مصر أشك في أنهم كائنات فضائية بل إن هذه النظرية تحاول تفسير نشأة الأديان على أنها لقاءات مع كائنات فضائية اعتقد القدماء أنها قوى علوية وملائكة الاحتمال الأخير لتفسير تناقض فيرمي والذي أميل له شخصيا هو نظرية الأرض الفريدة لا توجد حضارات أخرى نحن وحيدون تماما ظروف الأرض كانت استثنائية وادت لنشاه الحياه والحضاره وهذا يصعب ان يتكرر او لم يتكرر قط تخيل الحياه من دون كائنات فضائيه ولا اطباق طائره لكم تغدو ممله وحده مؤسيه جدا هذه فكره قاسيه لكني اراها خطوه مهمه للنضج البشري منذ مئه عام كان العالم يتحدث عن الجنيات ذوات الاجنحه وكتب أديب مهم مثل آرثر دويل كتاباً اسمه قدوم الجنيات تكلم فيه عن خواصها وعاداتها وتمنى كل الناس أن يتحقق هذا الكلام اليوم نعرف أنه كلام فارغ كان هذا قاسياً وقد أحبط أحلام كثيرين لكن علينا أن نعترف بأن معظم صور الأطباق الطائرة التي لدينا إما مزيفة عمداً أو هي خطأ ضوئي حدث نيه ولنتذكر أن فيلم تشريح الكائن في روزل ملفق واعترف صانعوه بذلك لقد أقنعت نفسي منذ زمن أنه لا توجد كائنات على كواكب أخرى وأننا وحيدون معزولون تماما هذا يريحني وقد بنيت حياتي على هذا وكففت عن قراءه الاخبار السخيفه عن دوائر المحاصيل واختطاف الفتيات الى المريخ وظهور طبق طائر فوق اسبانيا اؤمن ان البشريه تقدمت وهذا سوف يجعلها تلقي بقصص الاطفال التي تزين اغلفتها رسوم اطباق طائره من النافذه وتتفرغ لشانها الخاص فقط لو نزل طبق طائر في شارعنا وخرج منه رجال خضر لهم هوائي واختطفوني لكوكبهم عندها سأعرف أنني كنت مخطئا لكن على
0: الأقل لن أكون هنا لأعتذر رمضان جانا لهذا الشهر رائحة ولهذا الشهر صوت وله شخصية كاسحة
1: حفرت الذكريات لدى كل واحد منا لو لم يكن لديك فيض من الذكريات يتعلق برمضان فانت على الارجح لست مصريا لرمضان صوت لا شك في هذا وانا اضع على راس قائمه الاصوات صوت الشيخ محمد رفعت الرهيب المزلزل القادم من عوالم يعرفها هو وحده والذي تقشعر لسماعه وتنتعش بعد هذا ياتي صوت تواشيح النقشبندي هذه التواشيح قد استطاعت ان تكون هي صوت رمضان بجداره وكل مصري يعرف الجو الذي تبعثه كلمات مثل يقول امتي يا رب امتي او صوت التواشيح ما قبل صلاه الفجر مع صوت من يقول بصوت عال ممطوط اللهم صل على حضره النبي يمكن بشيء من التحفظ ان تضيف اصوات اخرى في طفولتي كان هناك ارتباط خاص بصوت القلي أو التحمير القادم من المطبخ والمرتبط بأمي الأم المصرية المعتادة تقف في الحر وسط الأبخرة الخانقة كأنها هيكتور في حرب طروادة وكانت تعترف لي كثيرا أنها تتلذذ جدا بهذا الشعور أبناؤها صائمون ونائمون بانتظار المدفع بينما هي تحارب في المطبخ وحدها ثم المدفع الذي كان يرج البنايه رجا مع صوت الجندي الحمش الذي يحسب انه يحرر القدس شخصيا لماذا لم تعد البنايات ترتج بصوت المدفع صوت ثلاثي اضواء المسرح قادما من التلفزيون يردد بايم بايم التي لم افهم معناها حتى اليوم ثم اغنيه حزينه لشاديه في الراديو تبكي على النصيب والناس المجاريح وشويكار تمط الألفاظ وتعابثها بشكل يجعل وجه أبي يحتقن غيظا وهو يرشف الحساء ثم جاء صوت نيلي ثم صوت شرهان ثم شعر الناس في لحظة أنها لعبة سخيفة وفقدوا اهتمامهم على أننا نلاحظ أن فوازير ثلاثي أضواء المسرح كانت ساذجة جدا ومن الواضح أن معظم الحوار كان يرتجل ساعة التصوير فقيرة الامكانيات لحد لا يصدق وكانت جوائزها من نوعية ساعة اليد والدراجة وحلولها كانت صعبة جدا اذكر فزورة تدور حول هروب روذرفورد للولايات المتحدة وفزورة حول لقاء هانيبال بسكيبيو الافريقية مع الوقت صارت الفزورة اكثر شياكة وصارت حلولها في غاية الهيافة على غرار ما هو الشيء الذي يحرق ونطبخ عليه طعامنا وصارت الجوائز لا تقل عن أطنان ذهب وشقق كاملة التجهيز لقد ازدادت الأشياء أناقة وتفاهة معا بمرور الوقت صار المظهر أهم شيء في الكون لن أنسى رمضان الذي توقفت فيه فوازير ثلاثي أضواء المسرح في اليوم العاشر لأننا عرفنا لدى عودتنا من المدرسة أن الجيش المصري عبر قناة السويس وقضينا الليل نفكر في هؤلاء الأبطال الذين يحاربون في صحراء سيناء في هذه اللحظات بالذات تاركين أهلهم يذوبون قلقا عليهم وعند الفجر راح البيت يرتج لكنه ليس ارتجاج مدفع الإفطار بل ارتجاج المدفعية المضادة للطائرات في مطار محلة مرحوم القريبة رائحة البارود تمتزج بهواء الفجر النقي وتتسلل لأنوفنا فتتقلص أحشاؤنا من ضمن أصوات رمضان المهمة جدا صوت زوز نبيل تقول وهي تتثائب "مولاي". في ألف ليلة وليلة مع موسيقى كورساكوف الساحرة يمكن القول بلا مبالغة إن كورساكوف صنعت جزءا حميما من تراثنا أما عن رائحة رمضان فحدث بلا توقف رائحة مصر ذاتها رائحة الأحياء الشعبية وماء الورد الذي يذوب في الماء المثلج ويقدم للمصلين في المساجد بعد الصلاة رائحة الكنافة والقطائف وهما في مرحلة العجين الأولى ثم السحور الذي تقاوم فيه النعاس بالقوة يختلط برائحة الشمع الذائب في فانوس جميل من الصفيح صنعه عم شحتة أو عم بيومي في زقاق ما من درب الأثر أكل حتى الفجر نوم حتى الظهر خناق حتى العصر ترقب حتى المغرب هكذا وصف الساخر العبقري محمد عفيفي في صيام أغلب الناس وهي مقولة ما زالت قادرة على جعل أبتسم قلت في مقال قديم إنني عشت رمضان في مختلف الفترات رمضان في يوليو وانا اعمل في تلك القريه المجاوره لكفر الزيات عندما تركب اربع مواصلات يوميا وتعود لدهرك منهكا ليست في جسدك قطره ماء واحده تنام كالقتيل وتصحو لتكتشف ان ثلاث ساعات ما زالت تفصلك عن كوب الماء المثلج لان موعد المغرب هو الثامن مساء لم اعرف انني ساعيش حتى تدور العجله من جديد لكن على الاقل لا أضطر للسفر في الحر في ذلك الوقت كنت أعتقد أنه عندما يدور رمضان دورته من جديد سأكون نسيا منسيا إغراء شديد يدفعني لأن أقول إن رمضان لم يعد هو رمضان يبدو أن هذه غريزة قوية عند البشر تشبه الطعام والجنس أن تجلس لتندب ضياع الماضي الذي كان رائعا دائما نغمت لم تعد الأمور كما كانت شهية جدا سأقاوم بصعوبة ألا أغرقك في تفاصيلك هذا حتى المقالات من طراز مقالي هذا كنا نفعل كذا وكذا في رمضان كان أبي يفعل كذا لم يعد لشيء ذات المذاق إلى آخره حتى هذه المقالات صارت تثير سأمك لأنك قرأتها ألف مرة من قبل لقد امتد بك العمر لترى فوانيس رمضان العجيبة التي تعمل بالكهرباء والقادمة من الصين ظهرت فوانيس على شكل باربي وتغني العنب العنب ثم ظهر المفتش كورومبو هذا العام بدأ سبونج بوب يظهر في كل مكان هناك عك غير عادي في هذا فالخلط بين شخصية كرتون غربية وأثر فاطمي موغل في عراقته أمر مشين يجب أن يكون الفانوس من صفيح سيء اللحام يتفكك بسهولة وعليه زجاج ملون ويشتعل بشمعة ويحرق يدك الصغيرة غير هذا سخف رأيت بوغي وطمطم في رمضان ورأيت فوازير الشرهان وكل حيل الكاميرا الخفية التي تهدر كرامة المرء وتستفزه وتثير جنونه من أجل ضحكة بلهاء ثم رأيت رمضان من دون فوازير خالص ولعل هذا أفضل شيء جديد ثم رأيت رمضان من دون تلفزيون مصري أصلا لأن الناس هربت إلى الفضائيات منذ بدء عصر الريادة ازدادت الطوابير أمام باعة الكنافة والقطائف وإن تضاعف الذعر في الوجوه والرعشة كأن كل واحد يخشى أن يفوته شيء سوف يظفر به الآخرون ولا شك أن الناس كذلك صاروا أكثر شراسة وعدوانية ولعلها أخلاق الزحام أخلاق الزحام تجعلك تشعر بقلق متزايد من أن رغيفك ليس مضمونا وهناك من سيخطفه في أي لحظة وقد لاحظ أحد الصحفيين أن كثيرين يفطرون قبل الآذان في موائد الرحمن لأنهم يفتكون باللحم بمجرد جلوسهم لو انتظروا الآذان فلربما اختطف شخص آخر اللحمة في التلفزيون إعلانات السمن هي هي إعلانات الشاي هي هي في زمني كان إعلان الميلامين جامد ومتين له شجن وسحر خاص وبعده كان إعلان شهادات الاستثمار الفيدة متزايدة مع الوقت أصابنا الذهول عندما رأينا إعلانات عن اختراع اسمه التلفزيون الملون لسبب ما كانت إعلانات التلفزيونات تكثر في رمضان كأنها تحركك لشراء تلفزيون قبل أذان المغرب وكانت هناك سلسلة إعلانات الفنان حسن عبدين الشهيرة يا ترى ما هو سر؟ الآن تسللت إعلانات خطوط الموبايل نفس الجلسات لنفس الفنانين ونفس المقالب عندما أرى هذه الجلسات أشعر بأنهم يقولون لنا هكذا يتكلم أسيدكم وهكذا يمزحون هذا هو الشيء الوحيد الجدير بالمشاهدة يا أولاد الفأرية المسلسلات فقدت مذاقها القديم حاولت أن أتابع بعضها فلم أقدر كانت الكثرة تغلب الشجاعة لكنها اليوم تغلب التميّز. مستحيل أن تتابع تسعة ملايين وثمانمائة وتسعة وثمانين ألفا وسبعمائة وثمانية وتسعين مسلسلا كل يوم وتحتفظ بسلامة عقلك وتوازنك النفسي قائد الفرس يحاول الفوز بالأسيرة العربية الحسناء لنفسه ثم المسلسل التالي حيث يسرى تكتشف مؤامرة للتجارة بأطفال الشوارع المسلسل الثالث والأب يكتشف أن ابنته تقابل عادل المسلسل الرابع حيث يقرر المطاريد الصعيدة أن يخضعوا لحمدان صاحب أكبر شارب فيهم المسلسل الخامس حيث يكتشف الباشا أن الصحفي الذي يهاجمه في مقالاته هو إبراهيم في نهاية رمضان تكون أحداث المسلسلات قد تداخلت تماما قائد البيزنطيين ينتظر عودة البنت هالة من الكلية لأنه يعتقد أنها تزوجت عرفيا من زعيم المطاريد سيف الدين قطز غاضب جدا لأن المستند المهم قد اختفى وهو يخشى أن يصل للنيابة وهو يعتقد أن شجرة الدر تتعاطى المخدرات والباشا يحب منى لكنها تمضي أكثر الوقت في الديسكو هناك كذلك تلك الظاهرة التي تفاقمت منذ أعوام حالة تقمص جان دارك لدى الفنانات الكبيرات ونفس الكلام الفارغ عن بنتك اتأخرت في الكلية ست هانم وصل لوصل يا مراد بي كلنا هنروح وراء الشمس والفتيات التي يصحون من النوم بكامل مكياجهن والميزانسين الأبله الذي يصر عليه كل المخرجين والزوم الذي ينقض على وجه كل شخصية وهي تنهض لتأخذ دورها في الكلام وإضاءة التنعيم على وجه سميرة أحمد وفيفي عبد وندي الجندي التي تخفي التجاعيد وأي تعبير تمثيلي ممكن والتمثيل غير الرديء غير الجيد الذي يفي بالحد الأدنى دون دراسة حقيقية للشخصية شخصية إيه؟ من الواضح أنهم قرأوا عبارات الحوار قبل التصوير بعشر دقائق ومحمد صبحي الذي يعتقد أنه مصر فلم يعد ينطق إلا بالمواعظ والمثل وهو ينظر حالما في عدسة الكاميرا كأن الفنان الكبير يجب أن يقول كلاما كبيرا وكأن أدوار الشر والخلل النفسي لا تليق به تعال نخرج إذا ما دمنا سعبنا التلفزيون هناك قطاع من المدينة لا ينام أبدا ويستهلك كمية أضواء تكفي لإضاءة لاس فيغاس كلها ثم تختراع جديد اسمه الشيشة على المقاهي طيلة ليالي رمضان واختراع جديد اسمه المرأة التي تدخن الشيشة لأن رجلا أحمق يعتقد أن هذا مثير جنسيا برغم أن هذا المشهد يرتبط في ذهني بالمعلمة عدلات بتاعة المدبح فقط ما هي المتعة غير العادية في إمضاء ساعة تلو أخرى على المقهى وسط صحب الدخان والضحكات والغريب أن هذا يمتد حتى صلاة الفجر يومياً وهذا يذكرنا بالعبارة الشهيرة التي بدأت تظهر في الصحف في السبعينيات سحور بارتي راقص على أنغام الموسيقى مئات الأمثلة تجعلني اتساءل هل تغير رمضان حقا وفقد مذاقه القديم الحبيب ام انني تغيرت وذبلت براعم متذوقي ربما كان الاثنين معا على الاقل ما زال الشيخ رفعت والنقشبندي بصوتيهما الاثيريين القادمين من عالم اخر ما زالا في مذياعي وارجو الا يقرر احد الغاءهما يوما ما على سبيل التجديد ما زال الصوت عبد العزيز محمود وعبد المطلب يقولان مرحب شهر الصوم مرحب ورمضان جانا عندها فقط
0: أتصالح مع الطفل في داخلي وأبتسم حارس البوابة نسرين كانت
1: فاتنة الدفعة وحلمها أنفاسها فرشات تتراقص في ضوء القمر الشاحب كلماتها قطرات من العطر تنسكب على روحك عيناها نافذتان ترى من خلالهما لمحه عن الجنه خطواتها زحف الربيع وسط اراض غمرها الثلج في اصقاع سيبيريا عندما ينتهي الزحف سيكون السوسن والنرجس والتيوليب قد ملا الممرات كلها وسوف تخرج الغزلان تتواثب سل أي ذكر شارد في دفعتنا عن سبب شروده أو لا تسل قل هي نسرين ولسوف تكون مصيبا في تسعة وتسعين في المئة من الحالات لا تسأل أي شابين يتشاجران في دفعتنا عن سبب الشجار يتشاجران بسبب نسرين طبعا وكل واحد يتنطع زاعما أنها نظرت له وابتسمت. عندما ترى هذا الفتى المجد ذا النظارة السميكة منهمكا في تبييض المحاضرات والعرق يسيل على جبينه وهو يستعمل القلمين الأخضر والأحمر فلا تتعب نفسك إنه يبيض المحاضرات من أجل نسرين وسوف يناولها كراس المحاضرات دون أن ينظر في عينيها ويفر على الأرجح ستكون هناك قصيدة كتبها في آخر صفحة يشرح فيها كم أنه مولع بغزال غنوج لا يكف عن الفرار وسط الأحراش سوف يشرح الأستاذ محاضرته ثم يتوقف في لحظة بعينها هذا بالطبع إنما تقع عينه على نسرين الجالسة في أول صف سوف يتلجلج وتته منه الأفكار بعد المحاضرة سوف يناديها ويعرض عليها خدماته إذا عجزت عن فهم أي شيء فلا تترددي تعالي فورا يمكن القول بلا مبالغة إن تسعين في المئة من شباب دفعتنا يمشطون شعورهم أمام المرآة ويحلقون الذقون بسبب نسرين يمكن القول إن أي بذلة أو ربطة عنق أو قميص غالي الثمن تم شراؤه ونسرين في البال كنا في كلية الطب لهذا يمكن أن أؤكد لك أن المرضى الذين نمر عليهم في العنابر يغدون أفضل وأصح لكنهم كذلك يتظاهرون بالمرض أكثر ويئنون حتى تشفق عليهم نسرين فقط عندما تغيب نسرين نكتشف أنها شمس وأن هناك نجوما لم نكن نراها هناك هالة وهناك ليلى وهناك هيام وهناك نجوى. إنها تحجبهن جميعا بوهجها برغم أنهن لسن قبيحات نسرين كانت الأنثى الخالدة وكان عماد هو صاحب البوابة لم يكن واحد في دفعتنا يجهل أين بيت نسرين وكنا نمر هناك بلا سبب واضح فقط نتخيل ما يوجد خلف هذا الباب بالطبع ليست شقة عادية بل هناك يقف العبيد ضخام الأجساد يصبون الخمر والرحيق في كؤوس من أكمام الأزهار بينما ترقص العذارى حول الطواويس والنمور الناعسة تراقب هذا كله والقيان القادمات من أرض بونت يحركن المراوح حول نسرين وفي الحلبة يصطرع الليل مع النهار أو يصطرع المحيط مع الصحراء لتسلية سيدة الساحرات لا بد أن هذا كله بالداخل اكتشفنا في ذعر أن صاحبنا عماد يسكن في ذات البناية نهرك اسود أنت تعيش في زنادو شخصيا تنام هناك وتاكل هناك كان عماد فتى قصيرا كثير الصخب والضوضاء كأنه جرو صغير وكان مولعا بالتدخل فيما لا يعنيه ويحب أن يشعر بالأهمية اكتسب بالطبع أهمية شديدة جدا وقد تصرف الجميع معه باعتباره هورمز رسول الاولمب هارمز الذي يذهب إلى آلهة الأوليمب ويتكلم مع زيوس ويمزح مع فينوس ثم ينزل لنا من جديد اعتبرناه كذلك حارس البوابة إنه المدخل إلى عالمها كنا نلتف حوله في شغف أحيانا كان خمسة منا يتبعونه في كل مكان هل نسرين تأكل مثلنا؟ هل تنام؟ هل لها أب وأم؟ هل تدخل دورة المياه؟ هل ترسل ثيابها للكواء؟ كان هو يتكلم في ثقة. نعم، هي تأكل. هو متأكد من هذا لأنه رآها ذات مرة وفي يدها شطيرة. هي كذلك تدخل الحمام. سمع صوت السيفون ذات مرة. إن حجرتها تقع فوق حجرته. يا نهار أسود! يا ابني المحظوظة! عرفنا كذلك أنها تحب فيروز وأنها تلعب التنس أحياناً. كان احيانا يضع ساقا على ساق ويقول في غرور نسرين مسروره رقت لها تلك المزحه من عصام امس عندما انزلق على السلم وتهشم راسه لقد ضحكت كثيرا نتصايح يا لك من محظوظ يا عصام صحيح انك في المستشفى وان فقرات عنقك تهشمت لكن نسرين مسروره منك وكيف عرفت هذا يا اخ عماد يقول في ثقة قالت لي هذا بالهاتف ظللنا نتكلم نصف ساعة أمس هكذا نسقط أرضا ونتلوى غيظا نصف ساعة تتكلم مع نسرين نصف ساعة بالهاتف هناك واحد من الدفعة اتصل بها في العاشرة مساء سمع صوتها تقول ألو هذا الفتى أصيب ببله مغولي ونوع من الخبال ويبدو أن أهله يتصلون ببريد أخبار اليوم طلبا لعلاجه في الخارج على نفقة الدولة كانت أهمية عماد مطلقة وبشكل ما كنا نشعر أنه قادم من عالمها من رائحتها تعرفون قصة الجائع الذي وقف خارج مطعم كباب يلتهم رغيفا من الخبز السبب أن الرائحة كانت تكفيه حتى جاء اليوم الذي لم يتوقعه أحد قط لقد لعبت نسرين التنس فسقطت ارضا وكسرت رجلها بالطبع اطلق الجميع الاهات البعض يبالغ طبعا فلا تصغوا لذلك السخيف الذي يقترح ان يصير اليوم يوم حداد قومي فقط كان على الجميع مواجهه حقيقه انها لن تجيء لفتره لا باس بها سوف تتحول الكليه اللعينه الى قفر تنعق فيه الغربان نظرنا لزميلاتنا فشعر بعضنا بأنهن لم يكن قبيحات لهذا الحد أما البعض الآخر فشعر بأنهن قبيحات كالأبالسة مرت الأيام وعماد يلعب دوره كحارس بوابة النعيم إنها اليوم أفضل اليوم تمشي على عكاز كمال إنها تريد أن تبيض لها محاضرات وظائف الأعضاء التي لم تحضرها لا تطلب مني شيئا أيها الفاشلون فوقتي لا يتسع لشيء ألا تريد أن ترسم لها كل صفحات كراس علم الانسجه يا هاني؟ لا مشكلة سوف أخبرها بذلك سوف أقول لها إن هاني يعتذر بشدة لأن وقته أثمن من أن يضيعه في رسم هذا الكراس هاني كذلك يقول إنها مهمة شاقة وقادرة وهو قد رسم الكراس الخاص به بصعوبة ها؟ تقول إنك سترسم؟ ليكن؟ وأنا لن أخبرها بشيء. هكذا تمضي الأيام، وفي يوم جاء عماد إلى الكلية فجلس على السور، عند تلك النافورة الجافة التي تمثل فلاحة مصرية تشوه وجهها. التففنا حوله كالعادة، لكنه أشار إلى ثلاثة منا، كنت أنا منهم. قال بصوت جهوري: "أنتم الثلاثة مهتمون بالأدب وتكتبون القصة القصيرة" أريد الكلام معكم وقفنا أمامه مرتبكين فقال لنا نسرين رهينة المحبسين كما تعلمون محبس الجبس حول ساقها ومحبس البيت تقول إنها تموت سأما وطلبت مني أن أجلب لها شيئا يقرأ تطوع سامي بأن يحضر لها الإلياذة والأوديسة. أما أنا فوعدت أن أسرق مجموعة نجيب محفوظ كاملة من مكتبة أبي بينما تطوع حسين بان يضرب اخاه الصغير في عينه ويسلبه كل مجلدات ميكي التي يملكها لا لا قالها عماد واشعل لفافه تبغ ثم اردف هي لا تريد اعمالا احترافيه هي تريد القراءه لكم قلت لها انكم ادباء عظام وهي طلبت ان تقرا لكم ثم اعطانا مهله ثلاثه ايام نقدم له فيها ما نختاره من كتاباتنا لم أدخل في حياتي أي مسابقة أدبية ولن أفعل لكن هذه كانت أخطر مسابقة أدبية أدخلها وكان لابد منها عدت لبيتي ورحت أنقب في أوراقي وجدت قصة معقولة عن شباب حاولوا خطف فتاه ثم أنقذها شاب نحيل ضعيف فوقعت في غرامه جلست في مكتبي ورحت بخط رائع أبيض هذه القصة اتخيل نسرين وهي تقرا هذه الفقره او تلك تبتسم هنا ترتجف هناك تقشعر هنا هناك سطور كتبتها خصيصا كي تراها نثرت دعابات كي تضحكها سوف تقرا القصه ثم تغمض عينيها ترتجف يا الله ما هذه الروعه ثم تفتح الغلاف لتقرا اسمي ترفع سماعه الهاتف وتتصل بعماد لم أكن أعرف أن صديقك بهذا العمق عندما تفك الجبس سوف تعود للكلية سوف تشق طريقها وسط الزحام وسط المهنئين إن عينيها تبحثان عني في النهاية تجدني فتتجه نحوي وهي ترتجف وبعد ذلك بصراحة لا أعرف لندع كل خطوة تحدد الخطوة التالية هكذا فرغت من القصة فوضعتها في ملف أنيق وحملتها لعماد صديقي في الوقت نفسه كان حسين يسلم إنتاجه للجنة الامتحانات المكونة من عماد قال لي في غيظ أنت لن تربح لن يروق لها ما تكتبه قصصك سخيفة وسطحية قرأت قصة لك من قبل قلت له في ضيق انت لا تستطيع كتابه سطر واحد من دون تسعه اخطاء لغويه قاتله نحن نتكلم عن الادب وليس هذا امتحان اللغه العربيه للثانويه العامه بدا عماد يتسلم الاعمال بينما قضينا نحن يومين من الحلم سوف تبكي سوف تتصل بي طالبه الزواج سوف تحدد لي موعدا في مركب نيلي سوف تفر من بيت اهلها وتاتي لبيتي ليلا وتتوسل لي كي نتزوج في النهاية استدعانا عماد لمناقشة الأعمال ذهبنا لبيته غير مصدقين أننا في ذات البناية التي توجد بها نسرين وأن قدميها تخطوان على هذه الدرجات عدة مرات كل يوم كنا نتشمم الهواء في ذهول لا بد أن هذه أروع لحظات عاشها عماد في حياته لسبب ما جاء بصندوق من الورق المقوى مليء بثمار اليوسفي وكان يلبس جلبابا أبيض وتربع على مقعد في الصالون وراح يقشر اليوسفي في استمتاع ثم بدأ يشد شعر ساقه وهو يقول في غموض وخطورة قرأت الأعمال قبل أن أرسلها لنسرين تبادلنا النظرات حسبنا أنها قرأت الأعمال فعلا تبين أنه جعل من نفسه رقابة تشرح ما يصل لها قال وهو يأكل اليوسفي طبعا في النهاية سوف أكون مسؤولا عن أي عمل خارج أو بذي يصل لها ثم بصق البذور وقال وهو يهرش ساقه المشعرة حسين كتب قصة شبه جنسية عن شاب ينفرد بالخادمة في المطبخ عمل رقيع فاشل ولا أخفي أنني كنت أقرأ وأنا أشعر بخجل شديد هذه قصة مرفوضة ببساطة ولوح بالورق بطرفي إصبعيه ثم ألقى به جوار حسين لقد ألقى كلمته لن تمر هذه القصة عبر البوابة أبدا على كل حال وافقته على هذا القرار هناك هواية معينة لدى الفتيان هي أن يعرضوا وقاحتهم على الفتيات على سبيل طلقات الاختبار يريدون معرفة إلى أي مدى يمكن أن تتحمل قبل أن تنفجر جاء دوري فلوح بقصتي في شمئزاز خطف ومحاولة اغتصاب لن أعلق وسقطت القصة ذات رائحة اليوسف في حجري ثم أنه أخرج قصة أخرى قصة سامي جيدة هي عناب فقد ولده لكنها غير متماسكة وحبكتها ضعيفة لهذا فهي مرفوضة قال سامي محتجا ظننت أنك تراقب القصص أخلاقيا ولا دخل لك بالمستوى الفني بالعكس المستوى الفني مهم جدا قصصكم مرفوضة ولن أقدم لها أي شيء رحنا نرمقه وهو يلتهم اليوسفي وبدأت أفهم لماذا يقتل بعض البشر بعضهم هذا سهل جدا الصعب هو أن تقاوم ذلك أعتقد أن تهشيم عنقه كان أحب المناظر لنا نحن الثلاثة وقتها عندما اتجهنا للباب كاسف في البال استدرت أسأله في أمل أخير ممكن أن ألغي مشهد الاغتصاب بالكامل؟ سوف تضعف القصة درامياً لا بد من اغتصاب لكن لا يمكن أن أرسل لها قصة تتحدث عن الاغتصاب نزلنا السلم شاعرين بالمهانة والحيرة والفشل فكرت أن أقتل نفسي ثم وجدت انه من الافضل ان اشتري شطيرتين من السجق من عند عواد
0: مع كوب شاي بالنعناع في الصباح سوف انسى كل شيء وهو ما حدث فعلا قصه مرعبه دعونا نستعد اجواء قصص الرعب فقد
1: تركناها منذ زمن غير ان هذه القصه حدثت فعلا بهذه التفاصيل الرهيبه واني لا انها مخيفه جدا لا تتحملها اعصاب كثيرين كان الاستاذ عبدالله رجلا محترما من مثقفي الستينيات انت لا تعرفهم جيدا ولا تعرف عمن اتكلم فاقول انه ينتمي لمجموعه المثقفين الذين سادوا مصر في الستينيات واحدثوا الكثير من الحراك الادبي وامنوا بالاشتراكيه بشده وبدا لهم ان المستقبل مشرق ساطع ثم جاءت ضربة قاسية موجعة اسمها هزيمة 1967 فتقوقعوا وامتلك كل منهم اكتئابه الخاص ومع الوقت رأوا أحلامهم تضمحل ورأوا كيف انتصر رجال الأعمال وتجار الشنطة والمسرح الذي كان يقدم مسرحيات يونسكو وسوفوكليس صار يقدم مسرحيات عجيبة تتضمن رجلا صعيديا يطارد قزما بمسدس، ورجلا بالثياب الداخلية يتلقى صفعة على قفاه. إلى آخره. لقد تغير العالم، لكن الأستاذ عبد الظاهر لم يتغير. من أحاطوا به في أيام مجده عرفوا أنه لم يتغير، وكان من الطراز الوقور الذي يشرب الشاي في فنجان ويأكل بالشوكة والسكين. كما أنه لا يذهب لشراء ربع حلاوة من دون أن يحمل معه كتاباً عن آليات النقد في أدب أمريكا اللاتينية، والكتاب واضح يراه الجميع ويراه البقال فترتجف يده رهبة وهو يقطع الحلاوة. كل الحي يعرف أن الأستاذ عبد الظاهر إنسان مثقف وعظيم، خاصة وهو لا يرتدي إلا البدلة وربطة العنق حتى لو كان ذاهباً لرتق حذائه. الحياة تزداد سوقية وفجاجة كل شيء يتغير هناك قصة لسومرست موم تحكي عن دبلوماسي بريطاني متحذلق في جنوب شرق آسيا تكون الكارثة في حياته هي أنهم يرسلون له مساعدا لا يحترم أي شيء ليعمل معه لا يحترم أي شيء معناها أنه يقرأ رواية بوليسية وهو يتناول العشاء كما أنه يتناول العشاء حافي القدمين هذا بالنسبه للدبلوماسي البريطاني شيء لا يمكن تحمله النتيجه هي انه يخطط لقتل هذا المستهتر الحقيقه ان الاستاذ عبد الظاهر يصلح جدا لهذه القصه والاسوا ان ابنه المراهق الوغد لا يكف عن تعذيبه ابنه في التاسعه عشر وهو يعيش مراهقته بشده وحماسه يغني اشياء غريبه جدا مثل بوسل وودح وما هو اغرب كان الاستاذ عبد الظاهر يعتبر سماع اغاني فيزا احمد نوعا من التنازل لاذن اعتادت سماع ام كلثوم هنا ياتيه من يغني عن الواو لكن ابنه كان سعيدا جدا وراضيا عن نفسه وعن الحياه الاستاذ عبد الظاهر ارمل كما هو واضح ويعيش مع ابنه في تلك الشقه ومع الوقت انتهت المحادثات بينهما كل منهما يحب الاخر بشده ولا شك في ذلك لكنهما لا يتبادلان ما يكفي من الكلام ربما عشر جمل في الاسبوع او اقل يقوم الاستاذ عبد الظاهر بطهي طعام الغداء انه يستمتع بذلك ثم يعد المائده بطريقه تدل على الرقي بلا شك يجلس مع ابنه يراقبه وهو ياكل كالمسعورين ويمزق اللحم بيده ثم يرفع سلطانية الحساء ويصبها في حلقه صبع الحساء لا يشرب إلا بالملعقة بل أفعل مثل اليابانيين يشربون من السلطانية ولم يهلكوا ويدخلوا جهنم بعد ثم يتبعها الوغد ب هكذا تمضي الحياة الابن الوغد المستمتع بالحياة والذي يرى أن كل شيء ممتاز والأب المغطاض الذي يشعر بالحيرة وبان الحياه سوقيه اكثر من اللازم في ذلك اليوم الموعود كان الاستاذ عبد الظاهر وحده في البيت ابنه كان في الكليه وكان يعنى ببعض امور الشقه وهو يلبس الفانيلة الداخليه مع سروال المنامه دق الجرس فاتجه ليفتح ناسيا ان يلبس شيئا هنا فوجئ بشيء يسب في احضانه كانه قرد مشعر مبلل بالعرق وانهالت قبلات لازجة على خديه بينما هناك من يردد وهو يلهث انت لم تعد تسال لذا قررت ان اتي لاعرف ماذا هاك انت لم تعد تسال لذا قررت ان اتي لاعرف ماذا هاك انت لم تعد تسال لذا كان عبد الظاهر يحاول فهم لماذا يصرخ هذا الرجل بلا توقف اخيرا استطاع ان يعرف من هو هذا هو الحاج مدكور في وقت ما كان الاستاذ عبد الظاهر مدير شركه وكانت الشركه تتعامل مع تجار كثيرين ومن ضمن هؤلاء التجار الحاج مدكور لقد قرر ان يعد مفاجاه لصديقه القديم ويزوره ودخل الحاج مدكور البيت وهو ما زال يردد انت لم تعد تسال لذا قررت ان اتي لاعرف ماذا هاك انت لم تعد تسال اذا قررت ان اتي لاعرف ماذا هاك انت لم تعد تسال اذا قررت ان اتي لاعرف ماذا هاك ثم بدأ الرجلان يسترجعان الذكريات وهما يشربان الشاي الذي أعده الأستاذ عبد الظاهر. إن لهما تاريخًا طويلًا انتهى عندما خرج عبد الظاهر إلى المعاش. أما الحاج مدكور فهو ما زال يعمل وإن لماما. سن مدكور أصغر بكثير. هنا بدأ الأستاذ عبد الظاهر يستنتج اللغز وراء هذه الزيارة المفاجئة. لقد جاء الحاج مدكور ليسأل: اعرف انك كنت تسافر كثيرا ايام العمل فهل اثر هذا السفر على رجولتك الفذه هكذا فهم كان كل من تعاملوا مع الشركه يعتبرون عبد الظاهر علامه يعرف كل شيء والسبب طبعا انهم لا يفهمون حرفا مما يقول هكذا لاحظ الحاج مذكور ان اداءه كزوج لم يعد على ما يرام لذا قرر ان يزور عالم العلماء الاستاذ عبد الظاهر وهو بهذا لا يعتبره الاكثر علما بل كذلك يعتبره الاكثر فحوله هذا التقديس شبه الوثني اثار اعجاب عبد الظاهر بنفسه وانتفخت اوداجه وضع الاستاذ عبد الظاهر رجلا على رجلة وبدا يتكلم في وقار يتكلم في فخر حكى للحاج مذكور كيف ان رجوله الرجل لا تقاس بالاعضاء ولكن تقاس بالطباع الرجولية فقط. حكى له عن أبحاث فيتامين هاء والدكتورة أنا أصلان وأطباء رومانيا العباقرة. حكى له قصصا غريبة عن قدرات جنسية مذهلة. كان الحاج مذكور يصغي في انبهار وقد فتح فمه غير مصدق. وكله إيمان مطلق بأطباء رومانيا العباقرة. وخصوصا أنا أصلان. طال الحديث. وفي النهاية نظر الحاج مدكور إلى ساعته وأعلن أنه يجب أن ينصرف. لماذا لا تتناول الغداء معنا يا حاج؟ لا شكرا، يجب أن أسافر إلى السنبلوين اليوم. واتجه للباب وهو يردد بلا توقف. أنت لم تعد تسأل لذا قررت أن آتي لأعرف مدهاك. أنت لم تعد تسأل لذا وعلى الباب انحنى ليلثم خدي الأستاذ عبد الظاهر من جديد. وخرج عبد الظاهر الى مدخل البيت ليودعه وهو يهبط في الدرج سلامي لرامي الصغير قال عبد الظاهر ضاحكا لم يعد صغيرا واسمه ليس رامي لم يعد رامي هذا غريب يا حاج اسمه علاء منذ ولد اختفى راس الحاج وصوته هنا استدار استاذ عبد الظاهر ليعود لشقته لكنه اكتشف ان الباب مغلق حاول أن يدير المقبض عدة مرات حاول أن يفكر بعقل لا يوجد مفتاح المفتاح داخل الشقة هذا من الأبواب التي تغلق بكالون لاتش لا بد أن الهواء جعل الباب ينزلق المشكلة الآن فكر بعقل وهدوء هي أنه بالفانلة الداخلية وسروال البيجاما وحافي القدمين لا يوجد هاتف محمول لأنه داخل الشقة الفكرة جعلته يرتجف هذا جعله يدرك أنه لا فائدة من العقل لا فائدة على الإطلاق لا بد من العودة للذعر الأولي الوحشي راح يهز المقبض ويهز الباب مرارا بلا توقف ماذا يفعل؟ المشكلة هي أن الساعة الثانية عشر ظهرا لن يعود ابنه قبل ساعتين سيظل واقفا هنا ويراه الجيران كلهم الجيران الذين لم يروه إلا بالبذلة وربطة العنق راح يوجه الركلات للباب سمع بابا ينفتح من تحت يجب أن يكون حذرا لأن الضجيج سيجعل الجيران يخرجون يمكنه أن يقرع أي باب ويطلب مساعدة لاقتحام الباب أو يطلب الاتصال بابنه ليأتي لكن لا يمكن أن يتوقع إلا أن يقابل جارة بثياب النوم ذهب زوجها للعمل وأولادها للمدارس وقد بدأت في تقطيع الكوسة ماذا ستقول هذه الجارة؟ وماذا ستفعل عندما يدق الجرس لتجد رجلاً حافي القدمين بالفانلة الداخلية حتى لو كان في سنه؟ لكن هل يظل واقفاً هكذا؟ سمع صوت خطوات فأدار وجهه للباب وتظاهر بأنه يحاول فتحه بطرف عينه رأى سيدة شابة يعرف أنها تسكن في الطابق الخامس تصعد ببطء وريبة كما هو واضح تمر جواره تنظر له في شك ثم تواصل الصعود دون أن تبعد عينيها عنه يا لشدة تدخل المصريين فيما لا يعنيهم من حقه أن يلبس ما يريد فلماذا تعتبر أن من حقها التحرش به؟ بعد لحظات سمع صوت خطوات هناك طفل متشرد وغد قادم من أعلى الطفل يغني ويصفر ثم ينظر له يمر بجواره فيبطئ من سرعة التصفير ثم يفر تقريبا أين ابنه؟ أين علاء هذا المراهق المتشرد؟ كلية؟ أضحكتاني، هل يمكن لوغد كهذا أن يذهب للكلية أو يعرف مكانها؟ بالتأكيد هو في وكر قذر يمارس الفسق ويشرب المحرمات ويدخن الممنوعات مع مجموعة من رفقاء السوء ومع ألعن عينة من الفتيات الساقطات ثم يزعم أنه كان في الكلية ويطالب عبد الظاهر الأبله بدفع ثمن شهواته لقد ارتفع ثمن المذكرات إلى آخره لماذا لا يعود هذا الخنزير إن يوما واحدا بلا خمر وحشيش ليس مستحيلا فقط لينقذ أباه من هذه المذبحة إنه شرير مثل أمه ومنحط مثل عمه سوف يدفع الثمن وفجأة يلين من جديد ليته يعود هذا الحبيب هذا الفتى الوسيم المنقذ لماذا لا يعود بالتأكيد قد مات يا حبيبي يا بني كم كنت رقيقا مفعما بالحياة يشعر ببرد رخام السلم تحت قدميه الحافيتين وتؤلمه قبضتاه، الشقة بالداخل، الشقة الجميلة المنظمة بما فيها من كتب، بما فيها من أطعمة، بما فيها من ثياب وجهاز تلفزيون، تبدو له الآن مثل حلم إسرائيل بأرض الميعاد، لن أكرر نفسي، هناك ألف جارة صعبنا السلم أو هبطنا هناك ألف جار نظر له بشك أو ألقى عليه التحية. هناك ألف طفل نظر له في حيرة، هناك قط مر بجواره وراح يرمقه. ليس من المعتاد أن تجد رجلا يقف أمام باب شقة ووجهه للباب، وهو ببنطال البيجامة والفانيلا الداخلية، خاصة إذا كان رجلا وقورا مسنا أشيب. لا بد أن ستة أعوام قد مرت به وهو في هذا الرعب المقيم، لا يعرف متى ولا كيف سمع خطوات على السلم، ثم سمع من يغني، بوسل وودح لا يعرف متى شعر بيد ابنه وهو يسأله عن سبب وقوفه هنا الهواء المفتاح الباب لم يفهم الفتى شيئا لكنه على كل حال فتح الباب بمفتاحه فدخل أبوه ووقف ينظر للشقة التي حسب أنه لن يراها بقية حياته قال الفتى وهو يطوح بحذائه ما زلت لا أفهم لماذا وقفت شبه عار أمام الباب هل شعرت بملل بهذا الحد؟ لكن الأب لم يرد، عندما دقق علاء النظر رأى مشهدًا لم يره من قبل قط، وحسب أنه يهذي بسبب
0: نور الصالة الخافت، كان أبوه المسن يرتجف ويبكي. أمركورد أمركورد هو عنوان فيلم شهير لفليني،
1: وترجمته أنا أتذكر. هذا المقال ليس عن فيلم فيليني، ولكنها مجرد طريقة لجذبك بعنوان غريب قد مر عام تقريبا على ذلك اليوم الذي أتذكره كأنه حلم السبت الثاني من أبريل 2011 بعد أشهر متواصلة من صعوبة التنفس والربو الذي لم أعهده من قبل الربو من الأسباب القوية التي جعلتني من القلائل الذين لم يذهبوا لميدان التحرير قط لأن الغاز هناك أكثر من الهواء كنت منهكا بشكل متواصل حتى صرت أحمل هم المشي في الشقة أو صعود الدرج قللت التدخين إلى معدل غير مسبوق ولكن لم أرى نتيجة واضحة يوم الثاني من أبريل عدت من الكلية مرهقا كانت منال زوجتي في المطبخ تنهي إعداد الغداء همست ألا يا عتبة الساعة أموت الساعة الساعة لم تفهم ما أعنيه فقلت لها إنه بيت شعر لأبي العتاهية كان يمقته لأنه ضعيف المستوى جلسنا لنتناول الغداء ثم شعرت للحظة بتلك الضربات المختلة من قلبي نوع من النغبشة الكهربية الغريبة لا تتوقف قلت لنفسي سوف تتوقف حالا أصبر ظلم أفتح عيني لأجد دائرة من الوجوه البكية منال محمد مريم كلهم يتوسلون لي كي أفتح عيني ماذا حدث؟ لماذا أنا على الأرض؟ لماذا أنا وهين هكذا؟ هل نحن في النهار أم الليل؟ لماذا يبكون؟ بدا لي هذا سخيفاً كما أن صديقي دكتور رائف وصفي كان جالساً في الصالة مما بدا لي غريباً هو لا يأتي من دون موعد أبداً فهمت ببطء أن قلبي توقف عن العمل تماماً وسقطت على الأرض وقمت ببعض التشنجات اللطيفه جدا زوجتي طبيبه وتعرف ما تقول اما عن محاولات محمد للاتصال بالاسعاف فقد فشلت تماما كالعاده وهكذا اتصل بصديقي رائف ليتصرف ما لم اعرفه كذلك هو ان في ذات اللحظه توفي صديق عزيز اسمه رفعت فوزي بنوبه قلبيه كان رائف على وشك الاتصال ليخبرني بذلك ما معنى هذا طلبوا مني أن أذهب للطبيب لكني كنت أعرف شيئا واحدا لو لم أنم الآن لنصف ساعة مع كل هذا التعب فسوف أموت توسلوا لي لدرجة أنهم تمسكوا بقدمي لكني صحت أتوسل لكم أن تتركوني أنام أنتم تقتلونني ودخلت إلى الفراش لأرقد وغبت عن العالم فقد كنت أفتح عيني من وقت لآخر لأجد أن مريم ترقد جواري ممسكة بيدي لقد قامت بعمل ورديات مع محمد للنوم بجواري وامساك يدي حتى لا انزلق الى العالم الاخر بعد ساعه ونصف نهضت من النوم فاخذت دش وجاء رائف من جديد بسيارته ليوصلني للطبيب الطبيب هو الدكتور ايمن السعيد استاذ امراض القلب بطب طنطا والذي صار اول عميد منتخب بعد ذلك ذهب رائف ليبحث عن مكان يركن فيه السيارة وصعدت لعيادة الطبيب بلا جهد سوى أن ساقي كانت رخوتين فعلا جلست أنتظر دوري ثم ناداني الممرض لأدخل دخلت منال ثم تبعتها وهنا شعرت بالنغبشة الكهربية اللعينة إياها فقلت لها لقد عاد ظلام أنا في سيارة يقودها غرباء تنهب شوارع في ظلام منال تجلس ورائي وتسند رأسي حتى لا يقع والغريب أن الدكتور أيمن السعيد معي في السيارة يتكلم في الهاتف أريد مقعدا على باب القسم فورا أعرف أن قلبي توقف مرة أخرى وسقط وهرعت منال صارخة تقتحم غرفة الكشف جاء الطبيب ووضع جهاز الموجات الصوتية على قلبي ليكتشف أنه رخ تماما هذا ارتجاف بطيني وهو يختلف كلياً على الارتجاف الأذيني بتاع حسن مبارك الذي يدللونه بارتجاف أذوني لسبب ما ليس من المعتاد أن يحتفظ طبيب القلب بجهاز صدمات كهربية في عيادته وليس من المعتاد أن يكون الجهاز مشحوناً والأغرب أن هذا الجهاز جاء للعيادة منذ أيام معدودة لا أكثر المهم أنه كان موجوداً وأنه وضع القطبين على صدري وبوم عاد القلب ينبض ثم جاء دور العثور على سيارة سيارة الطبيب غير متاحة الآن ورائف ليس هنا النتيجة أنه بحث عن أي أشخاص يقبلون نقلنا للمستشفى وعندما أفقت كانت السيارة تدخل إلى مستشفى طنطا الجامعي عناية القلب وكان دكتور أيمن يدفع المقعد بنفسه لاهثا وعندما رقدت على الفراش أخيرا ووضعوا الأقطاب على صدري، عرفت أن الوضع خطير جدا، قناع الأكسجين، القسطرة، الوجوه الساهمة من حول الفراش، لكني غير مهتم، لا أريد سوى النوم، أريد أن أنام. أصر الدكتور أيمن على أن أوجد في هذه العناية المجانية لأن الأطباء قريبون جدا. عندما رقدت في الضوء الخافت بعد ذلك، كنت أفكر في أحداث اليوم. كان من الوارد جدا أن يكون موعد دفني هو الأحد الثالث من أبريل بعد صلاة الظهر. إذ كان هذا هو الموت. بدري بسيطا مختصرا وسريعا. بهذه البساطة. أنت هنا. أنت لم تعد هنا. والأغرب أنني لم أرى أي شيء من تجربة الدنو من الموت. N.D.E. التي كتبت عنها مرارا. تذكرت مقولة ساخرة قديمة. هي ان عزائك الوحيد اذا مت بعد الخامسه والاربعين هو انك لم تمت شابا بالنسبه لي مت مرتين في يوم واحد ولم يكن الامر صعبا جدا فجاه انقطع الفيلم في لحظه بعينها ثم عاد بعد حذف عشر دقائق جميل جدا الا أن تعرف انك تموت ولا تتوقع ذلك فجاه انت هنا فجاه انت هناك مع السر الازلي وتدخل عالم القبر والكفن وانتفاخ البطن وسقوط الأنف ويخافك الأحياء لكنه بلا شك أفضل من معاناة صعوبة التنفس أياما وأنت موصول بجهاز تنفس أو الشلل عدة أشهر وتلويث الملاءات أو السقوط تحت عجلات قطار أو مايكروباس مجنون كانت ميتة جيدة نظيفة برغم كل شيء شاء الله ألا يفقد الصغيران أباهما الآن مرت علي الايام هناك في قسم القلب وبدا اللغز يتضح نوعا عضله القلب متضخمه بسبب ارتفاع ضغط الدم وهذا جعلها غير مستقره تماما ربما عملت ادويه الربو الكثيره على اصابه العضله بالجنون وربما هو نقص في البوتاسيوم او المغنيسيوم المهم انني كنت اريد ان انام لكن هذا كان مستحيلا لان صديقا او قريبا كان ياتي في كل خمس دقائق وفي الليل تبدأ الممرضات في الشجار والكلام بصوت عال ومع الصباح يصل الزوار ثانية حتى طلبت من الأطباء كتابة ورقة تعفيني من الزيارات كنت أنهار فعلا وصرت مرهقا والعالم صار شفافا غريبا أريد النوم بأي ثمن صديقي دكتور إيهاب نائل فهم المشكلة فورا فجلب لي شريطا من الأقراص المنومة ومع أول أقراص قبت في عالم سحري لدرجة أنني صرت أسمع موسيقى الكاليبسو وأرى راقصات من الكاريبي في العنبر وفوق الفراش هناك ببغاء ملون يراقبني وخيل لي أن الممرضات يلبسن قبعات قش عملاقة لا أمزح لقد أنقذ إيهاب حياتي فعلا لم أكن في ذلك الوقت أعرف ما يقال من ورائي منال زوجتي قابلت دكتور أيمن السعيد وقابلت أصدقائي تستشيرهم وكانت تفعل ذلك عندما يأتي محمود ابن أختي لزيارتي فيأخذ مكانها كانت هناك مشكلة مزمنة تتعلق بي لأنني لا أتحسن برغم كل المحاولات لا توجد طريقة لجعلي أعود للبيت ثانية لا ضمانات. هنا فكر دكتور أيمن في أن يرسلني لمستشفى عين شمس التخصصي ليقوم بزرع جهاز حديث لي اتفق مع زوجتي على ذلك وتم ترتيب كل شيء يوم الأربعاء التف كل أصدقائي حولي وقالوا إنني يجب أن أذهب لمستشفى عين شمس لقد تم ترتيب الأمور هناك وأخبرني دكتور أيمن أنه ألغى سفره إلى إسبانيا ليتأكد من أنني سأجري الجراحة في عين شمس بلا مشاكل شعرت بالهلع كنت أحسب قصتي قد انتهت وأتأهب للعودة للدار فاتضح أن هذه هي البداية وعرفت أن زوجتي تعرف هذا كله كنت أشعر أنني لن أرى طنطا ولا أولادي ثانية وطلبت أن يجلبوا محمد ومريم لي لأراهما مرة ثانية وربما أخيرة كانت جلسة قاسية سيئة ومريم بثياب المدرسة لا تفهم شيئا وكذلك محمد ثم جاءت سيارة الإسعاف تقف أمام قسم القلب فصعدت لها لأجرب لأول مرة شعور الضحية الراقدة شعور القتيل كما كنا نقول مازحين في السيارة تركب معي منال ودكتور عمرو فايز مدرس أمراض القلب والأمطار تنهمر جو مناسب جدا للموت وتنطلق السيارة في الشوارع والسرينة تدوي هذا أنا يا شباب هذه المرة أنا مريض وسع الطريق معانا كاتب قصص رعب يموت خليكي مين يا ملاكي من حين لآخر ينهى الدكتور عمر ليقيس ضغط دمي متأهبا لعودة توقف القلب في أي لحظة وعند المساء وصلنا مستشفى عين شمس التخصصي العناية المركزة هناك تتمتع بالكفاءة والدقة لكنها كئيبة جدا تشعر أنك في قبو تحت الأرض طبعا شبكة المحمول لا تعمل على الإطلاق هناك كان ابن أختي بانتظاري ودخلت منال في مشاكل مع طبيب العناية الذي يصر على ألا تبقى معي وكان هذا رأيي على كل حال لكنها اتصلت بدكتور وجدي جلال استاذ امراض القلب الذي طلب من الطبيب ان يتركها تبقى. ليله طويله هي فعلا. في الصباح نقلوني لغرفه الجراحه حيث كان الدكتور وجدي جلال ومعه فريق بالغ الكفاءه. اجروا عمليه قسطره بسرعه البرق. عرفوا بعدها انه لا مشكله في شرايين التاجيه. هذه مشكله كهرباء. وليست مشكلة سباكة كما يقولون. وهكذا بدأت أغيب عن العالم مع ما حقنوني به، بينما هم يفتحون فتحة في صدري ويغلقون فتحة فخذي. وعندما أفقت بعد ساعة، كان كل شيء قد تم، وزرعوا الجهاز الذي يبلغ حجمه تقريبًا حجم ماوس الكمبيوتر. الجهاز الذي زرعوه لي ليس منظم ضربات للقلب، إنه أعقد من هذا، اسمه ICD. ومهمته أن يراقب النبض، فإذا شعر باضطراب أو ارتجاف بطيني أطلق الصدمة الكهربية التي تعيدني للحياة، ويعمل بحجارة تستبدل كل سبع سنوات. جهاز باهظ الثمن طبعا، لكن جامعة طنطا قامت بتحمل تكاليفه بالكامل. وعدت للبيت بعد يومين بينما الأمطار تنهامر أتابع الجهاز دوريا في مستشفى عين شمس مع الأستاذة الدكتورة هيام. وهي بالغة الاهتمام بفسيولوجيا القلب شعرت مرتين بالجهاز يصدر أزيزاً ولا أعرف معنى هذا وربما معناه أنني نجوت مرتين أخريين. كانت المشكلة في المرحلة التالية هي الدوار فعلاً لا أستطيع أن أبقي رأسي مرفوعاً أبداً المشكلة الثانية كانت الاكتئاب اكتئاب شديد مروع استمر عدة أشهر وهو شبيه بالاكتئاب الذي يصيب كل من يخرج من نوبه قلبيه ذلك الشعور الكئيب بان اليوم طويل والاضاءه ضعيفه والتنفس صعب يضيق صدرك تماما وتشعر باطنان تجثم عليه فعلا شعور فظيع لو لم يزل لكنت قد جننت فعلا دعك من رقابه زوجه الصارمه لي طبعا منعت التدخين ومنعت القهوه لكنها كانت تريد منع الشاي كذلك تعتقد أن الأطباء نسوا منعه منع التدخين ساهم في تفاقم حالة الاكتئاب وما زلت حتى اليوم أنظر بحسد لكل من يدخن بلا تأنيب ضمير أو لوم عندما رجعت الفحوص الطبية وجدت أنه كان من الخسارة أن أموت أنا مهمل في صحتي جداً وكنت أتوقع وضعاً في غاية السوء وأن أجد الكلية تالفة والشرايين التاجية مسدودة ولدي سكر لم يعالج الغريب أن كل شيء رائع وظائف الكليه ممتازة لا يوجد سكرية دهون الدم سليمة تماما الشرايين التاجية كشرايين طفل طفل لم يدخن سيجارة أو يشرب قهوة أو يأكل قطعة دهن في حياته لقد عدت للحياة يجب أن أتذكر هذا ربما كانت لعودتي دلالة مهمة لا أعرف ربما كان هناك عمل مهم جدا سوف أنجزه، لكن ما هو؟ أخشى أن أكون قد عدت لأتلف ما قمت به في حياتي الأولى. الموت يأتي بسرعة فائقة فلا تراه قادمة، ومن مات لم يجدوا فرصة ليخبروا الآخرين بهذا.
0: أنا من القلائل الذين عادوا ويمكنهم أن يؤكدوا لك ذلك. مرحبا بكم في سيرك أبو شفة. منذ ايام اخذت ابنتي
1: لسيرك ايطالي شهير يعرض العابه في طنطا وسبب عدم اصطحاب ابني وزوجتي هو انهما يمقتان السيرك بشده كان العرض مصمما بعنايه وبالغ الابهار وقد راق لابنتي كثيرا لكني لم استطع نسيان ذكرى حريفه قديمه تعود لطفولتي هل كان سيرك ابو شفه بالفعل اجمل مذاقا ربما وربما لأنه كان أول سيرك أراه في حياتي أعود بذاكرتي إلى العام 1972 أي أننا نتحدث عن أربعين عاماً لا تندهش أنا لست متشولح شيخ التوراة أنا مجرد رجل على باب الخمسين وسوف يأتي عليك يوم مماثل تكتشف فيه أن أربعين عاماً مضت منذ قامت ثورة مصر 2011 بما أنني من طنطا فمولد السيد البدوي يلعب دورا مهما في ذكرياتي أسبوع يتصاعد في إثارته وحماسته حتى نصل إلى الليلة الكبيرة إن الفلاحين في القرى حول طنطا ينتظرون هذا اليوم في شغف ويدخرون المال لإنفاقه في هذا الأسبوع وقد لاحظ عالم الاجتماع الكبير علي فهمي أن معظم موالد مصر لا علاقة لها بتاريخ ميلاد الأولياء ولكن له علاقة بجني المحاصيل، أي أن المولد يتم تصميم تاريخه حسب الوقت الذي يكون فيه الفلاح قد باع محصولاً معيناً وجيبه مليء. إنها لعبة اقتصادية لا دور للدين فيها كما ترى، وعلى هذه الأيام يعتمد دخل كبار تجار طنطا لمدة عام تقريباً. يذهب الفلاح للمولد لينعم بليلة الأحلام، كأنه ذهب إلى ديزني لاند نيشان التهام ذلك الهلام الملون مجهول الهوية في أطباق مص القصب مشاهدة الرقص الشرقي أكل السمك المقلي الذي لا يعرف أنه قشر بطيخ معالج بعناية ليخدع الجميع ختان ابنه أكل الحمص وحب العزيز ويحيط بهذا كله جو من الشعور بالبركة الخيام ذات اللون الأخضر إياه والإنشاد الشعبي من الشيخ حامد حفور وأشخاص لا يفعلون أي شيء ولا تعرف عنهم سوى أنهم من المحبين هذا دين مواز له طقوسه وعباداته فلا تندهش هناك في جنوب مصر مقام لأحد الأولياء يعتبرون الطواف حوله بمثابة حجة فلا داعي لأداء فريضة الحج بعد ذلك إن كتاب دكتور علي فهمي عن تدين الحرفيش في مصر كتاب ممتع ومهم جدا وقد صدر عن دار ميريت إذا كنت مهتما بالاستزادة ثم تأتي لحظة الذروة الأخيرة يوم الجمعة عندما يمر موكب الخليفة والنقرزان وتلك الدقة المميزة للطبول بينما تزغرد النساء كنت أسكن قديما في بيت يطل على الشارع الرئيس الذي يمشي فيه الموكب كان من ضمن طقوس طفولتي أن أقف في النافذة لألقي البومبون على هذا الموكب وكنت أعلق أهمية دينية عظمى على هذا الطقس احتجت لوقت طويل حتى أتعلم أن هذا كلام فارغ وبعيد عن الدين وكانت صدمة معرفية أولى وبعد هذا اعتدت أنا وأبي أن نصلي الجمعة ثم نذهب لمراقبة هذا الموكب ثم نعود للبيت سريعا ومن المصادفات الغريبة أن السماء كانت تمطر دوماً بعد مرور موكب الخليفة لا دور للمعجزات هنا طبعاً ولكن أعتقد أن الأمر يتعلق بكمية الأتربة الرهيبة التي تصعد لعنان السماء كنا نمشي في ذلك اليوم قرب ميدان السيد البدوي الذي بدأ يفرغ من الزحام وبدأ أصحاب الخيام يجمعونها تلك اللحظة المفعمة بالشجن التي يعرفها كل طنطاوي جيداً المدينة تخلو والغبار يملأ الجو والمطر ينهمر ثم تأتي ليلة مقفرة صامتة وغدا العودة للمدارس هنا فوجئت بتلك الخيمة التي لم يفكوها بعد كانت هناك مرصة يقف عليها رجل يلبس سترة لامعة شبيهة بجلد الثعبان ويمسك بمكبر صوت وجواره رسم عملاق رديء وغليظ جدا يظهر ساحرا وفتاة بلا رأس وأسدا يزأر، وكان يهتف: بيرش صاغ واحد يا سلام السرك العالمي سيرك أبو شفة. في ذلك الوقت كان مبلغ قرش صاغ فادحا يحتاج لبعض التدقيق، يدخل الجيب بصعوبة ويخرج منه بصعوبة. ثم ما موضوع أبو شفة هذا؟ كلنا لدينا شفة، فلا بد أن أبو شفة له شفة عملاقة جديرة بالتدريس في كتب التاريخ الطبيعي فتاة النار والكهرباء تحط اللمبة على رجلها تنور على صدرها تنور ومن خلفه خرجت فتاة منكوشة الشعر قبيحة كالأبارسة وهي تأتي بحركات إغراء تقلد بها فتيات الاستعراض ثم ظهر رجل متسخ الثياب يبدو كعسكري المرور له شارب رفيع ويقلد شارلي شابلن تعالوا شوفوا شارلي شابلن يا ابن العفريتة يا شارلي وكنت في ذلك الوقت قد كونت نظريتي الخاصة عن أي شخص يقلد شارلي شابلن يكون هو السماجة بعينها وقد كان هذا صحيحا تعال شوف الأسد والنمر وشوف الشجيع كنت أحفظ تحفة صلاح جهين الرائعة الليلة الكبيرة التي امتدت لها لمسات سيد مكاوي والسقة لتجعل منها حجرا كريما يتوهج في عنق الفن المصري. لهذا كنت أتوقع أن هناك أسدا فعلا أنا شجيع السيمة أبو شنب الريمة وتعالى لي يا حبيبي تعالى لي كل حاجة بجنيه واحد ترفع الفتاة إصبعها بحركة تحسبها رشيقة بما يعني جنيها واحدا يا الله. آخر عرض في مدينة الكريمة قبل ما يلعب. هذا هو العرض الأخير قبل مغادرة البلدة، كما نرى في القصص التي تدور في الغرب الأمريكي. سوف يحضر المأمور للتأكد من أن الفرقة غادرت البلدة فعلاً على حين تتحرك عربة الأسود وعربة الأفيال بتثاقل نحو المولد التالي أو البلدة التالية في ألاباما. كان رد فعل أبي هو أن جذب يدي ليبتعد، لكني تسمرت في الأرض وقد أدركت الحقيقة: سأموت لو لم أرى هذا العرض، ابعدوني من هنا واحفروا لي قبرا. أبي المسكين يعبث في جيبه مضطرا فيخرج قرشين، ونحصل على تذكرتين وندخل إلى عالم الأحلام بالنسبة لي. كان أبي مدير شركة متأنقا شديد الوقار، لا يتحرك إلا بالبدلة والصدير وربطة العنق. فكانت المفاجأة الأولى بالداخل أن جمهور السرك من الطراز الذي يحضر بالبيجامة والجلوس على دكة خشبية مهشمة مليئة بالمسامير المفاجأة الثانية بالداخل هي أن البراغيث كثيرة جداً المفاجأة الثالثة أن معظم الموجودين من الصبية وغالباً هم صبية في السابعة يدخنون السجائر ويتبادلون السباب أنت تعرف أن الصبية في هذه السن يبالغون في الوقاحة وقلة الأدب لأن هذا يجعلهم أقرب للكبار أبي المسكين وجد نفسه في السيرك فعلاً بالمعنى الحرفي للكلمة فدس رأسه في الجريدة وحاول أن تمر هذه اللحظات بسرعة نفس منطق من يقف على منصة المشنقة بانتظار هبوط الطبلية لحظات قاسية لكنها ستنتهي سريعاً يا سادة على المسرح برز الرجل الذي كان يدعونا للدخول بالخارج إذا هو أبو شفا نفسه وقد خاب أملي لأن شفته ليست متضخمة وأعلن بكل فخر الآن إليكم الساحر الليبي ومن مكان ما تعالت موسيقى من أكورديون تالف وطبلة من الطراز الذي يوضع بين ركبتي العازف ونظرت بحثا عن الساحر الليبي فاكتشفت أنه أبو شفاء نفسه هذا الرجل رائع فعلا لقد غير لهجته إلى ما يعتقد أنها لهجة ليبية واحتفظ بنفس الثياب وكل شيء وبدأ يقدم فقرة عن ابتلاع خمس كرات لتخرج من فمه ستا أو شيئا من هذا القبيل الأسوأ أنه طلب صبيا من الحضور ليساعده وناوله بعض الكرات التي ابتلعها هو ليبتلعها حمدت الله على أنه لم يختصني بهذا الشرف شرف ابتلاع الكرات التي كانت في فمه، ثم جاءت الفقرة المعروفة للسلاسل التي تدخل في بعضها، والماء الساخن الذي ينسكب على الناس، إلى آخره. لقد كان عرض الساحر الليبي حافلا، ثم سرعان ما عادت لهجة أبو شفا لطبيعتها، وقدم الفقرة التالية: "تحط اللمبة على صدرها تنور"، وهي كما تعرفون شعار هذا النوع من المسارح. نظرت لأبي فوجدته غارقا في الجريدة وقد صار لونه بلون الطماطم لا يجسر على رفع رأسه لحظة الفقرة التالية كانت مطربة أفراح من اللواتي يضعن كالكس سيارة إسعاف في حلقهن لكن يبدو أنها أسعدت الجماهير فعلا يبدو أنها الديفا أو السوبر تروبر هنا ثم ظهر شارلي شابلين على المسرح ليؤدي فقرة معقدة لم أفهمها حول تدخين السجائر وابتلاعها ثم إخراجها ثانية أما ذروة العرض فكانت هي الأميرة الهندية مقطوعة الرأس التي وضعوا رأسها في مزهرية ويكلمها أبو شفة وكنت قد قرأت عن طريقة هذه اللعبة وأنه يجب أن تلقي ورقة مجعدة جوار المنضضة لتكتشف أن هناك مرآة تتوارى وراءها هذه الفتاة فكرت في ذلك لكن وجه الأخ أبو شفة لم يكن يشجعك على هذا الجهد الاستكشافي، وفجأة أعلن الرجل عن انتهاء العرض. لم يسأل أحد عن وعد الأسد والنمر الذي حنثوا به، وتدافع الكل للخروج. رأيت مقدم الحفل يتخلى عن لطفه ليصيح في شارلي شابلن وعيناه تطقان الشرر. عارف يا شارلي لو شفت واحد هنا من العرض اللي فات هشوف شغلي معاك، في وشوش بشوفها في كل عرض. ورأيت شارلي شابلن يحمل خير زانة ينزل بها بين الصفوف وهو يصيح بوجه شرس يلا ياد يلا ياد يا ابن منظر جدير بالرؤية فعلاً، شارلي شابلن بكامل ثيابه المرحة يتكلم ويطلق السباب، وعلى الباب كان هناك حشد الوجوه الطازجة التي تنتظر دورها لرؤية هذه الأعجوبة بالداخل، بينما وقف أبو شفة على منصة، لطيفاً ظريفاً كما كان. بيرش ساغ واحد يا السلام السرك العالمي سيرك أبو شفة وسأل ولد ببيجامة خاطت عليها أمه اسمه وعنوانه سأل أبي السرك حلو يا كابتن فهز أبي رأسه في وقار النعم وابتعد بي مسرعا برغم هذا فإنني سأظل أذكر هذا السرك كثيرا جدا أعترف أنني لم أشعر بنفس السرور والنشوة وأنا أرى ذلك السرك الإيطالي كما إنني رأيت فيلما لسرك الشمس العالمي الشهير فلم أشعر بذات الانبهار أما عن أبي فإنني أندهش من الحد الذي يمكن أن يذهب له الأهل لإرضاء أبنائهم أعرف واحدة من قريباتي وهي أستاذ جامعي أخذت طفلتها إلى السوق وهناك وجدت الطفلة أرجوحة من تلك المراجيح الصدئة التي يجرها بغل أجرب فأصرت على ركوبها قامت الأستاذة الجامعية بوضع طفلتها في الأرجوحة للفة أو اثنتين، فلما انتهت وجدت أن الرجل يطالبها بأجر اثنين. مش أنت اتمرجعتي معاه يا أبلة؟ كان أبي من ذلك الجيل من الآباء الذين يجمعون بين الحزم الشديد والاستعداد لعمل أي شيء حلال وقانوني يسعد أطفالهم.
0: أبوس إيدك أن تقرأ له الفاتحة معي الآن. خداع النفس فن هناك نوع فظيع من خداع النفس اسمه الشيطان جعلني افعل كذا هكذا
1: تقول الزوجه الخاطئه واللص والقاتل عندما يواجهون بعيون زائغه عدسات الصحافه يذكر صلاح عيسى في التحقيقات مع سفاحتي الاسكندريه ريا وسكينه ان المرأتين كانتا تؤمنان ان كل قدر مكتوب أي أنهما كانتا تصحبان الضحية لبيتهما وتسكرانها وتخدرانها ثم تخنقانها بمنديل مبتل بالماء ثم تقومان بدفنها تحت أرضية الغرفة كل هذا قادر ومكتوب ولا دخل لهما فيه على إن خداع النفس الذي أتحدث عنه هنا ليس بهذه الدرجة ولا يصل لدرجة ذبح النساء ودفنهن إنه خداع كل لحظة في حياتنا يخدع المرء الكثيرين في حياته، ولعل هذا من ضروريات الحياة المهمة التي تبقينا أحياء، وكما يقول مارك توين: "لولا البلهاء لما حقق الآخرون أي نجاح". نناور ونخفي أفكارنا، ونكذب ونتزلف، وفي النهاية نحقق ربحًا أكيدًا، لكن أرقى أنواع الخداع طرًا وأقواها تأثيرًا هي الخداع الذي نمارسه على أنفسنا. أنهت تلك الطفلة قريبة امتحانات النقل، فقالت في فخر إنها غشت كل الأسئلة وإن المعلمة الميس الآن مرت على الطالبات وأملتهن بعض الحلول كجزء من سياسة إفساد التعليم السائدة المدارس تفهم الآباء وتفهم أن إرضاءهم أهم بكثير من قياس قدرات التلميذ الحقيقية ليس هذا موضوعنا على كل حال المهم أن قريبة الصغيرة ظلت تلعب لمدة أسبوع ثم ظهرت النتيجة هنا وجدت أنها حصلت على درجة أقل من زميلاتها هكذا استشاطت غضبه درجة كاملة؟ كيف؟ ولماذا؟ بالتأكيد هناك خطأ فلما ذكرتها في أدب أنها غشت الامتحان بالكامل حسب كلامها قالت لي محنقة إن إجاباتها كانت صحيحة تماما ثم لو افترضنا أنني غششت فلماذا حصلت على درجة أقل من زميلاتي ونحن جميعا غششنا من مصدر واحد وكتبنا نفس الكلام قلت لها إن درجة واحدة شيء تافه لكنها لم تكن لتتهاون مع درجة أو عشرين درجة مرضت وتعكر مزاجها وارتفعت درجة حرارتها حتى أن أمها هرعت إلى الإدارة التعليمية تطلب فحص درجات ابنتها ودخلت في مشوار أوديسيوس الشهير بين المكاتب ودفعت مبلغا لا بأس به من المال في النهاية لم تحصل الطفلة على أي درجة هذا أمر محير الطفلة منذ البداية تعرف أنها نالت درجاتها بالغش وتعرف ما كتبته فعلا هل من المهين أن يقوم المرء بالغش أقل من أصدقائه؟ أعتقد أن هذا يندرج تحت بند الذاكرة الزائفة أنت تقنع نفسك بأنك لم تغش وبعد فترة يكون هذا ما فعلته فعلا انت تغير الماضي على طريقة الخواجه اورويل في 1984 حينما يصير فلان ان بيرسون اي انه لم يوجد قط او حينما تقنع الناس انهم كانوا في حرب دائمه مع اوراسيا منذ البدايه هكذا صارت قريبتي تؤمن انها تعبت في اجابه الامتحان فلم تحصل على حقها كنت اعتبر هذه القصه ضمن غرابه اطوار الاطفال المعروفه لكني بعد ذلك صرت مدرساً بكلية وعملت في الكنترول بعد أن تعلق النتيجة وينتهي كل شيء تكتشف أن الفيلم لم ينتهي بعد وأن هناك ما يدعى تظلمات يستدعيك رئيس الكنترول لأن هناك بعض أوراق الإجابة يجب التحقق منها في عهدي كان معنى هذا أن تعود لأكوام من أوراق الإجابة الملفوفة بالحبال المكسوة بالغبار تلك التي افرغت الفئران احشائها ومثانتها عليها دعك من الفئران التي تجري على قدمك لا يهم هذا عملي وهو عمل نبيل ما اجمل ان تعيد لطالب مظلوم حقه لقد اكتشفت ذات مره خطا في جمع الدرجات جعل طالبا يرسب بينما هو يستحق تقدير امتياز وقمت بالتصحيح وشعرت يومها بانني رائع وان حياتي لم تذهب سدى جميل أن تجرب هذا الشعور ثانية حتى مع بول الفئران الطالبة تؤكد في خطابها إنها رسبت في المادة بينما هي تعرف يقينا أن إجابتها كاملة تصل لكراس إجابتها وتفتحها لا شيء بيضاء من غير سوء فقط اكتفت بأن تكتب السؤال بلا إجابة أعلى كل صفحة عندما تعيد هذا كله لمكانه وتغسل وجهك وتجلس لتشرب الشاي تفكر في معنى ما رأيت الفتاة تعرف يقينا أنها لم تكتب شيئا فلماذا قدمت هذه الشكوى؟ التفسير الأول أنها مخبولة وأنها خلقت لنفسها ذاكرة زائفة فتخيلت أنها أجابت عن الامتحان إجابة نموذجية التفسير الثاني هو أنها تسجل موقفا أمام أهلها لقد قدمت شكوى وسوف ترى ثم عندما نعلن نحن إن شكواها بلا أساس تقول باكية هم حيغلطوا نفسهم لازم يطلعوا نفسهم صح ثم ترفع يدها إلى السماء مرددة حسبي الله ونعم الوكيل فيهم ربنا ينتهم منهم وبالطبع بعد قليل سوف تكون ذاكرة زائفة وتؤمن أن إجابتها كانت ممتازة لكننا أوغاد الأهم أنني جربت هذا الموقف مرارا إنه ليس نادرا على الإطلاق هناك مثلا ذلك الرجل النهم الذي نصحه الطبيب بأن ينقص من وزنه ويأكل المسلوق هذا الرجل صديقي وأعترف أنه شره فعلا دعاني إلى الغداء في بيته في ذلك اليوم وبدأت المأدبة شعرت باحترام بالغ له عندما وضعوا أمامه طبقا من الكوس المسلوقة بينما وضعوا أمامي أطباقا دسمة مغرية بحق هذا رجل قوي الإرادة فعلا أنا لا أستطيع أن أملك هذه الشجاعة قال لي بلهجة رثاء للنفس وهو يرشف الحساء الكئيب معذرة هذه أوامر الطبيب قلت له متصعبا أعطاك الله الصحة انتهى من شرب حساء الكوسة وظل يرمق الطبق في حسرة هنا فوجئت بصاحبة الدار ترفع الطبق الفارغ وتضع أمامه طبقا شديد الدسامة ثم زوجا من الحمام وما سورة مسلوقة تسبح في بحر من الدسم والبهريز وبدأ يأكل في نهم شديد فهمت من زوجته بعد ذلك أن الرجل افترض أن أكل المسلوق معناه أن يأكل المسلوق بالإضافة لما كان يأكله في الماضي أي أنه يأكل المسلوق كنوع من العلاج يؤخذ قبل الأكل أو كأن التهام المسلوق طقس سحري يجب أن يمارس من أجل الشفاء ولا علاقة له بالأكل النتيجة هي أن وجباته تضاعفت تقريباً وازداد وزنه وكان رأيه بالطبع هو أن الطبيب أحمق لا يفقه شيئاً دهشت جداً لهذا النوع من خداع النفس خاصة أن الرجل يعيش في حالة مستمرة من الرثاء للذات حتى لتوشك عيناي على أن تدمع من أجله لدي صديق آخر أقلع عن التدخين وقد وجدته يجلس في مقهى يدخن الشيشة وقال لي إنه يلجأ لهذا الحل كبديل صحي عن السيجارة يقول أطباء الصدر إن الحجر الواحد يصل لثلاث عشرة سيجارة وربما خمس وعشرين سيجارة صاحبنا يعرف ذلك جيدا لسبب لا تتخيله لأنه طبيب صدر لكنه مقتنع بهذا النوع من خداع الذات لكن الذاكرة الزائفة تلعب دورا مهما هنا كذلك لو سالت هذا الرجل لقال لك انه لا يدخن الشيشه بتاتا ولو بحثت في عقله لوجدت انه بالفعل لا يعرف عن نفسه سوى هذا الاطباء النفسيون يعرفون طيف الامراض المعروفه باسم ستوماتيزيشن سيندرومز لا اعرف كيف اترجمها واقترح ان تترجم بي متلازمات الجسمنا هذا اسم معقد رهيب اخر سوف يروق للجميع هذا الطيف يبدا بالتمارض الاستعباط الصريح المريض يصطنع اعراض المرض اصطناعا ويعرف ذلك ثم نمر بمتلازمه منخاوزن حيث يعتقد المريض انه مصاب بمرض خطير ويدمن المستشفيات بعد هذا تاتي الهستيريا حيث المريض يصطنع اعراض المرض اصطناعا لكنه لا يعرف ذلك اي ان خداع النفس صار طبيعه يمارسها دون ان يعرف انه يمارسها أعتقد أن الذاكرة الزائفة جزء أصيل من الهستيريا يحكي محمد حسنين هيكل في كتاب بين الصحافة والسياسة أنه قابل مصطفى أمين في السجن فراح مصطفى أمين يقول له في حماسه هل تذكر عندما فعلنا كذا وعندما قلت لك كذا؟
0: إلى آخره ولم يكن لهذه
1: الذكريات أي وجود ثم فطن هيكل إلى أنها الذاكرة الزائفة لقد ابتكر خيال مصطفى أمين هذه الذكريات ثم صدق أنها حدثت فعلا بحيث لم يعد يعرف ماضيا آخر حكى لي صديقي أنه جلس مع خصم له حاول أن يهينه فانطلق صديقي يلعنه ويلعن أهله قلت له أنت إنسان منحط أمثالك يجب أن يمزقوا ويلقوا للكلاب لو رأيت وجهه وقتها لم يستطع أن ينطق حرفا قلت له لا تكن خصما لي فأنا أعرف كيف أعذبك وأهينك أطري شجاعته وزلاقة لسانه ثم أبحث خلسة عن بعض شهود الواقعة فيقولون لي إن صاحبنا كان هو الطرف الصامت العاجز المثير للشفقة لقد راح خصمه يهينه ثم بدأ يمزقه ويسلخه وهو عاجز عن الرد ما حدث بعد هذا هو ما يطلق عليه الفرنسيون شجاعة السلالم بعد انتهاء الموقف راح خياله يصور له ما كان يجب أن يقوله ويفعله بعد هذا بدأت ظاهرة الذاكرة الزائفة تعمل وصار هذا هو ما حدث فعلا كثير من الناس يجبنون في المشاجرات أو لا يجدون ردا مناسبا ولكنهم بعد المشاجرة يؤكدون لك لم أرد أن أرد حتى لا أرتكب خطأ لقد تركت له الحبل على الغارب ليخطئ كما يريد وهكذا يحول جبنه وبطء تفكيره بطولة ونبلة لست بارعا في المشاجرات بتاتا وأجد أفضل الردود بعد انتهاء الموقف لكني أحتفظ بالذكرى القاسية كاملة فلا أقنع نفسي أنني انتصرت كلما قلبت عينيك في المجتمع وجدت خادع النفس عندي مجموعة كبيرة من السراويل بعضها يعود لأيام كنت نحيلا رشيقا وبعضها يعود لأيام صرت بدينة أمس ارتديت بنطالا من أيام الرشاقة فأوشكت على الموت اختناقا وشعرت أن حجاب الحاجز صار فوق أذني كنت أتنفس بصعوبة وصرت عاجزا عن الجلوس أو السعال أو التنفس اليوم ارتديت بنطالا من أيام البدانة فشعرت بأنني مستريح وأن البنطال يحتاج إلى حزام يثبته لخصري حتى لا يسقط قلت لنفسي إنني بدأت أفقد وزنا وصرت رشيقا لأنني لم أتناول العشاء أمس نعم صرت رشيقا في ليلة واحدة لكن هذا لا يمنعني من السخرية ممن يخدعون أنفسهم بلا توقف وماذا عن القراءة؟ إن عدد من لا يقرؤون لأنهم مقتنعون أنهم مشغولون أو لأن عيونهم مريضة لا يمكن أن تمسك به معظم الناس لديهم كتاب مهم لا يجدون الوقت كي يجلسوا ليكتبوه. أما عن الحب فحدث بلا حرج. عندما يخطب الرجل الفتاة يكتشف فجأة أنه يحبها بجنون. من مكان ما تخرج القصائد الشعرية الرديئة والدبديب والأغاني العاطفية ويقفان معاً يشاهدان الغروب. أضحك دائماً كلما رأيت هذا المنظر لأنه في ثمانين في المئة من الحالات. لا يبالي أحدهما بالغروب ويجده مملا هو يفضل نشاطا بيولوجيا أكثر حيوية وهي تفضل أن يتجول ليري المحلات ويدفع دم قلبه لكنهما مرغمان على ذلك لا بد من تقمص حالة الحب كما تظهر في التلفزيون والسينما كلاهما يقنع نفسه أنه يحب الآخر بعنف بالطبع هذا هو الفصل الأول من القصة قبل أن تتطور الأمور بعد الزواج هكذا قد تقف ملوثة بالدم والسكين في يدها أمام عدسات الصحافة وتكرر بلا توقف إن كله قدر ومكتوب والشيطان هو الذي أرغمها على هذا أو تنجب فتذهب للإدارة التعليمية لفحص أوراق ابنتها التي نقصت درجة عن زميلاتها برغم أنها
0: غشت لامتحانة بالكامل قرب الجبل امرأة مرحة منذ طفولتي
1: والمعلمون يقولون ان عندي استعدادا طبيعيا لتعلم اللغات هذا كلام جميل بالتأكيد ولعل ورثت هذا من ابي الذي كان يجيد اربع لغات بل انه قطع شوطا كبيرا في تعلم لغة الاسبرانتو التي كان العزم معقودا على ان يتكلمها العالم كله ايام عصبة الامم والحلم بعالم واحد بلا حروب لكن تعلم اللغات ما زال يمثل لي عقبة شديدة التعقيد ولا عجب إذا اعترفنا بأن المرء لا يجيد اللغة العربية نفسها حتى اليوم ومن يزعم غير هذا مغرور حتما لا أعتقد أن هناك كلمة بأي لغة أجنبية مرت بي ولم أحاول حفظها كانت هناك تلك الموسوعة التي تذكر عينات من اللغة اليابانية وكنت في الثامنة من عمري عندما قرأت أن ياماتشيكا أوزوم معناها قرب الجبل امرأة مرحة لم يخطر لي أنني في الواقع قرأت سطرين متتاليين معا وبالتالي حسبت أن من المواقف الشهيرة في اللغة اليابانية أن يقابل أحدهم صاحبه صباحا فينحني ويخبره بأن قرب الجبل امرأة مرحة ولعل هذا خبر يتكرر في نشرات الأخبار إذ تظهر المذيعة ضيقة العينين لتعلن للجماهير أن هناك قرب الجبل امرأة مرحة كانت هناك كذلك كلمات مثل رياح الآلهة وطريقة المحارب بوشيدو وكاميكازي بالترتيب هكذا حفظت هذه العبارات واعتبرتها قمة البلاغة فقط أرسلوني إلى اليابان وسوف أهبط في المطار لأسأل أول من أقابله هل البوشيدو تهب من هنا؟ فينحني في إجلال ويقول بل هي الكاميكازي أحمد سن فأخبره أنه توجد قرب الجبل امرأة مرحة من ثم يوقف لي سيارة أجرة ونذهب معا قرب الجبل لنراها من يريد عبارات يابانية أخرى بعد هذا الحوار العميق بالنسبة للإيطالية كان هناك لغز من ألغاز المغامرين الخمسة يقوم فيه تختخ ورفاقه بزيارة إيطاليا وأعتقد أنها تزامنت مع رحلة المؤلف الرائع محمود سالم الأولى لخارج مصر مما جعله يصمم على إقحام رحلته في القصة تناثرت عبارات إيطالية في القصة قمت بجمعها وحفظها جميعا وقد تواكب هذا مع برنامج ساحر في إذاعة الشرق الأوسط اسمه خمس كلمات خمس لغات خمس دقائق في هذا البرنامج كنت تعرف خمس كلمات يومياً وكيف تنطق في خمس لغات مختلفة وقد ظللت أتابع هذا البرنامج حتى توفاه الله الآن جاء دور اللغة الإنجليزية أزعم أنني أقرأ الإنجليزية منذ عام 1973 وأترجمها منذ عشرين عاماً ومعظم قراءاتي بالإنجليزية لقد صارت طبيعة ثانية لدي وبرغم هذا ما زلت لم أسيطر عليها بعد ومن حين لآخر أتلقى لكمة قوية في أسناني بسببها عندما تقرأ إنجليزية قديمة رصينة مثل إنجليزية شكسبير أو حتى ديكنز فأنت تقابل الكثير من تعبيراتهم الفصحى التي تعجز عن فهمها تماما ثم تقرر أن تريح نفسك وتقرأ الإنجليزية الحديثة فتقابل مصطلحات وتعبيرات مستحدثة تثير الجنون. إنها لغة لا تكف عن النمو والانقسام كمزارع البكتيريا التي يزداد عددها وأنت ترمقها تحت المجهر مثلاً في السبعينات مع فيلم حمى مساء السبت دخل فعل تو ترافولت إلى اللغة الإنجليزية بمعنى الفتى الذي يذهب للديسكو ليلة السبت ليستعرض براعته في الرقص وأنت تعرف كيف صارت لفظة جوجل فعلاً لم يكن أحد يستخدمه منذ عشر سنوات. هناك كلمات لعينة لا يمكن تذكر معناها أبدا مثل انتي دي لوبيان، وأفيكشونيدو، وماوكيش، مونتيد. لو قرأت معناها ألف مرة في اليوم، فلابد أن أفتح القاموس في المرة الأولى بعد الألف. أرجو ألا تعلق قائلا: أنا مذهول لأنك لا تحفظ معنى هذه الكلمات السهلة، لأن أعصابي لم تعد تتحمل. الخلاصة أنني بعد كل تلك الأعوام من الصراع مع اللغة الإنجليزية أيقنت أنني لن أملك زمامها أبدا حتى لو كنت أقرأ كتابا كاملا فلا أستعمل القاموس إلا مرتين هذا لا يعود لبراعتي لكن يعود لتسامح الكاتب أو قلة ثروته اللغوية والآن جاء دور الفرنسية هنا تبرز كارثة الأفعال كل العالم يستعمل الفعل يأكل في ثلاث صور أكل، يأكل، سوف يأكل بينما الفرنسيون على الأرجح عندهم تصريف لي كان يأكل، وكان يأكل، ثم توقف، ثم عاد يأكل وربما يأكل في المستقبل القريب وكان ينوي الأكل، ثم غير رأيه إلى آخره الفرنسية مصابة بلعنة تصريف الأفعال حيث لكل فعل ثمانية ملايين وخمسمائة وسبعة وثمانين الفاً وسبعمائة وثمانية وسبعين تصريفاً في كل الأزمنة الممكنة برغم هذا يمكنني أن أقرأ كتاباً بالفرنسية لكن يا لها من قراءة يأتي دور الألمانية وقد لخص لي صديق يجيد الألمانية المشكلة معها في جملة واحدة في الإنجليزية تستعمل أداة آ وآن وذا وتنام قادر العين بينما في الألمانية تغرق في بحر من الدير والدم وآين وأوف وأن وأداة الجر تأتي بعد خمسين كلمة نفس ما قاله الساخر الأمريكي العظيم ماركت وين للألمان طرق غير آدمية لتقطيع الأفعال إن الفعل يعاني ما يكفي في هذا العالم وهو كامل فمن الوحشية أن تقطعه كما يفعل الألمان إنهم يأخذون جزءا من الفعل ويغرسونه هناك الخازوق ثم يأخذون جزءا اخر ويضعونه هنالك كخازوق اخر وبين الخازوقين يكومون الكلام الالماني الكارثه الاخرى التي لاحظتها هي ان كل مصطلح الماني يطرد مصطلحا فرنسيا ببراعه تامه يعني لو عرفت ثلاث كلمات المانيه جديده فقد نسيت للابد ثلاث كلمات فرنسيه نظرية المخ ذي الحجم الثابت كصندوق الحذاء لم تكن واضحة في ذهني، ثم بدأت أفطن إلى أنها صحيحة على الأقل معي، ووجدت نفسي ذات يوم أقول لفتاة فرنسية متأسفًا: إشبين دي سول، أي أنني بدأت الكلام بالألمانية ثم انتقلت للفرنسية. مشكلة أخرى واجهتني مع الألمان والفرنسيين هي أنني أبدأ الكلام معهم بطلاقة مذهلة. فيصرّون لمدى ثقافتي ويبدأون الكلام بطلاقة وسرعة وهكذا ينتهي بي الأمر إلى أن أتوسل لهم أن يشرحوا ما يريدون بالإشارات أو بالإنجليزية لكن من دون استعمال لفظة رودو مونتيد لو سمحوا بذلك اللغة الوحيدة التي لم تغرني يوما بتعلمها هي العبرية ولعل السبب هو الكراهية الدفينة داخل تجاه إسرائيل وهذا ليس مبرراً لعدم تعلم لغة عدوك، وكذلك إنها اللغة الوحيدة في العالم التي أشعر أن المتكلم بها يعاني ويتعذب ويتأذى، إنه يتحشرج ويتقلص وجهه وسط الليلاتوف حييم بشلوم هلوعد. هذه لغة منقرضة تنتمي لفئة الطوب والحفريات أصر على إحيائها لأغراض استعمارية. من جديد تسأل. هل من يقولون انهم يجيدون سبع لغات يجيدونها فعلا وما هو تعريف الاجاده ولو كان هذا صحيحا فما تركيب عقولهم اتمنى لو قابلت كل واحد منهم على حده لاساله عن معنى لفظه ماوكيش نعم تعلم اللغات مهم جدا لكنه تجربه قاسيه وساسمح لنفسي بالتحفظ
0: تجاه راي اساتذتي الذين اعتقدوا يوما ما انني خلقت لتعلم اللغات. مكرن مفرن يمكنك بسهولة أن تدرك أن
1: زحف اللغات الغربية على اللغة العربية هو زحف مغولي لا يرحم ويحرق القرى ويقتلع الزرع ويهلك الضرع. كم من مرة قرأت في ردود القراء نايس، ثانكس، وكول، ولول، وقد قرأت قصائد عصماء لشاب من أقاربي كتبها كلها بطريقة الفرانكو أراب على غرار حبيبتي لي إلى آخره قال لي إن هذه الطريقة أكثر رشاقة وظرفة ويبدو أن فكرة دكتور لويس عوض وطريقة أتاتورك في استبدال الحروف اللاتينية بالعربية تعود للحياة بقوة على كل حال نحن انتقائيون جدا في هذه الأمور يستمع المرء لأغاني غربية أو موسيقى كلاسيكية فيتهمونه بأنه خواجة ومتصنع ويذكرونه بأن النبي عربي فإذا أبدى غضبه لأن فلانا لم ينصب المفعول به أو يجزم فعلا مضارعا جاء بعد لم قيل له ما تخليكش كده؟ كل هذا معروف وكتبت عنه مقالات لا حصر لها لكن ما ضيقني مؤخرا هو زحف مغولي من نوع جديد زحف العامية لتطيح بقلاع الفصحى قد نقبل العامية المكتوبة في الحوار وفي الشعر العامي وفي كلمات معينة في السياق وغالبا بين قوسين كما يقول إبراهيم عيسى مثلا بلاش دي تعال نتحدث عن كذا وكذا مشيها كذا مجرد جرعات محسوبة تعطي حيوية وحميمية للكلام لا أكثر أما أن تقرأ مقالا كاملا بالعامية فهذا بالتأكيد يشعرك بعدم راحة ثم شيء ما خطأ أن تقرأ عنوانا في جريدة يقول: السفير الإسرائيلي شغل نفسنا والوزير مكبر دماغه، فهذا فتح جديد. لا أذكر أنني قرأت أي مقال سياسي مكتوب بالعامية الأمريكية مثلا، ولم أقرأ عنوان جريدة بريطانية يقول: Bollocks, the government ain't gonna win the elections. سوف نقبل هذا باعتبار قطار التقدم أو الزحف المغولي حسب رأيك لا يمكن إيقافه. وهناك محاولات كثيرة سابقة منها مثلاً كتاب مذكرات طالب بعثة للويس عوض الذي أثار دهشتي عندما قرأته أول مرة فوجدته بالعامية وهو كتاب عتيق يرجع للخمسينات على ما أذكر اليوم يمكنك أن تقرأ مدونة طويلة جداً بالعامية على شبكة الإنترنت ومع الوقت لم يعد هذا يبدو غريباً أو يستحق التعليق جاءت المفاجأة فعلا عندما قرأت أن الدكتور علي الدين هلال أمين لجنة الإعلام وعضو المكتب السياسي للحزب الوطني يطالب بعدم إلزام الطلبة المسيحيين بدراسة وحفظ الآيات القرآنية المقررة في مناهج اللغة العربية وهو أمر غريب فعلا أولا هذا القرار يعني تلقائيا عدم استخدام آيات من القرآن في منهج اللغة العربية للدينين معا لأن المسلمين لن يدرسوا منهج لغة عربية مغاير لزملائهم المسيحيين يعني هذا القرار معناه باختصار استبعاد القرآن الكريم من دراسة اللغة العربية ثانياً كلنا يعرف أن الغرض من تدريس آيات قرآنية ليس دعوة هنا ولكن باعتبار القرآن الكريم هو أعلى مرجع ممكن للغة العربية وقد تم تأسيس علمي النحو والبلاغ اعتماداً عليه إن الارتباط القوي جداً بين القرآن واللغة العربية بحيث لا يمكن الكلام عنهما بشكل منفصل في الحقيقة لا يمكن أن نتصور أن يدرس إنسان اللغة الإنجليزية من دون أن يدرس شكسبير ولا أن يدرس الفرنسية من دون راسين وموليير بالطبع لا يدرس الانجيل أو التوراب الإنجليزية لأنك تعرف جيداً أن هذه ليست لغتهما الأصلية وحتى النص العربي يعرف الجميع أنه مترجم وكما يقول الزميل محمود الغنام زميلي في موقع بصوتل، فقد درس وحفظ مقاطع كاملة من التوراة عندما كان يدرس اللغة العبرية ولم يعترض لأن هذا أمر طبيعي جدا لا يمكن بالفعل تخيل دراسة اللغة العبرية من دون توراة دعك من أن هذه القضية لم تثر من قبل ولي أصدقاء مسيحيون كثيرون سمعت منهم الكثير مما يضايقهم فلم أسمع اعتراضاً على هذه النقطة بالذات إذاً هي مناورة سياسية ستروق للغرب والأمريكان جداً لكنها في الوقت ذاته تشارك دون قصد في هدم اللغة العربية كما يحاول أي واحد آخر والآن ننتقل بلا فخر للويكيبيديا المصرية وهي موسوعة الإنترنت التي قررت أن تقدم فتحاً جديداً بأن تكون كلها بالعامية يقول مبدع الموسوعة ويكيبيديا مصري مكتوبة باللغة المصرية اللي بيتكلمها المصريين ومكتوبة زي ما بيكتبوها في جوابتهم لبعضيهم وفي حياتهم اليومية ثم يسدي النصائح بصدد طريقة الكتابة باعتبار أن تدمير اللغة العربية له قواعد صارمة مفيش يه تحتها نقطتين في يه من غير نقط لأن يه مكتوبة زي ما بيكتبوها المصريين لكن لو عاوز تكتب ي تحتها نقطتين مفيش مشكلة لأن اليه اللي تحتها نقطتين ويه حرف واحد ته التأنيث بتتكتب حسب النطق يا إما ته مربوطة أو هاء مربوطة يعني تتكتب أنا رايح المكتبة وتتكتب أنا رايح مكتبة الكلية لو في كلمة من أصل عربي أو أي لغة فيها حرف نطق ألفاء وبيتنطق سين يتساب زي ما هو ولو بيتنطق تاء يتكتب بالته ما فيش همزات قطع ولا همزات وصل كلهم ألف بدون همزة إلا لو في نص وآخر الكلمة لكن لو عاوز تكتب همزة قطع جوه المقالة ما فيش مشكلة ثم يتذكروا نصيحة مهمة في شوية صغيرة من المقالات في ويكيبيديا مصري منها نسخ بالأبجدية اللاتيني لأن كان في اقتراح من سنة 1948 لكتابة المصري بحروف الأبجدية اللاتيني ورغم أن أغلبية المصريين مش بتفضل الأبجدية اللاتيني لكن في مواد قليلة جدا في ويكيبيديا مصري بحروف الأبجدية اللاتيني الفرنكو للي عاوز يكتب بيها. يمكن بسهولة استنتاج أن الخطوة التالية هي استعمال الحروف اللاتينية لكتابة العربية كما يحدث في الشات. ويبدو أن نبوءة نزار قباني عن يوم يرغموننا فيه على أن نقرأ القرآن بحروف عبرية ليست شطحة شعرية. نعم. أعتقد كما تعتقد أنت أن الأمر ليس مؤامرة منظمة بقدر ما هو نوع من الروشان الشبابية لا أعتقد أننا نملك اليوم التفكير المنظم الذي يسمح بنسج المؤامرات لكننا نتحرك بعشوائية وحماقة كمستعمرة نمل مذعورة والنتيجة واحدة هي أننا فعلا ندمر لغتنا بلا توقف دعك من النزعة العنصرية ولا أقول الشعوبية الواضحة في هذه الويكيبيديا إذ ترفض كل ما هو عربي غير مصري حتى الياء المنقوطة التي تميز كتابة الشوام الموقف لم يحدث من قبل في التاريخ لأن الإنترنت لم تكن موجودة ولم يكن بوسع كل شخص أن يقول ما يريد ليقرأه الجميع ليس الخطر ببعيد أو وهمي إذ يجب أن تتذكر أن اللغة اللاتينية ماتت مع الزمن لتحل محلها العامية التي صارت اللغة الإيطالية فيما بعد وعلى من يرغب في استعادة اللاتينية أن يتخصص في ذلك على الأقل نحن نعرف أن اللغة العربية باقية ما بقي القرآن لكن هذا لا يلغي الاحتمال المخيف أن تصير الفصحى لغة خاصة لا يتعامل بها إلا من يقرأ القرآن أو يدرس دراسات دينية بينما المجتمع والصحف وكل شيء يتكلم بلغة نفسنا وقول آخر حاجة ويكتب قصائد المتنبي وامرؤ القيس بحروف لاتينية
0: ومن يعترض هو رجل ضيق الأفوق تاريخ للكبار فقط إعجابي بدكتور
1: يوسف زيدان لا يخفى على أحد من العسير في هذا الزمن أن تجد من يدقق بهذا الشكل ويلاحق كل معلومة في خبايا التاريخ مبرهنا في كل مرة على أنه خبير مخطوطات من الطراز الأول إنه عملاق بكل تأكيد ولا أعتقد أن كثيرين يرغبون في تفنيد هذه النقطة في عدد الثاني والعشرين من سبتمبر من جريدة المصري اليوم يواصل سلسلته أوهام المصريين التي انتوى أن تكون سباعية من الحلقات ويحمل المقال اسم الناصر أحمد مظهر مقال بديع كالعادة وينطق بموسوعية الرجل، لكن المشكلة هو أنه يتناول تاريخ صلاح الدين الأيوبي كما ظهر في الفيلم الشهير الذي قام ببطولته أحمد مظهر، وهي نقطة نختلف معها منذ البداية، من يأخذ التاريخ من الأفلام السينمائية فتلك مشكلته، ويكفي أن الدقة التاريخية معدومة تماما في أفلام ضخمة مثل قلب شجاع وطروادة، كما أن كل ما ورد في فيلم الشيماء تقريبا من خيال المؤلف ينتهز الدكتور يوسف زيدان فرصة المقال ليسوي حسابه مع نظام عبد الناصر أولاً باعتبار الفيلم يدور عن عبد الناصر بشكل مستتر وهذا رأيه وحقه طبعاً وفي الوقت نفسه يزيل عن أذهان العامة بعض الخرافات العالقة بشخصية صلاح الدين الأيوبي وهو يبدأ الكلام قائلاً بقسوة والتجارة في الأحلام من أربح التجارات وأكثرها خسة وهذه العبارة تلصق تهمة الخسة بحشد لا بأس به من فنانين الذين تعاونوا على تقديم هذا الفيلم ومنهم نجيب محفوظ وعبد الرحمن الشرقاوي ويوسف شاهين ثم يقول واحد صلاح الدين الايوبي كان قائدا خائنا للسلطان نور الدين الذي ارسله على رأس الجيش من دمشق الى مصر لتأمين حدودها ضد هجمات الصليبيين فترك الامر ومهد لنفسه السلطه. اثنان العجيب الدال على شخصية صلاح الدين انه كان في الوقت ذاته قائدا من قواد السلطان نور الدين السني ووزيرا للحاكم الفاطمي لمصر الشيعي، مع ان الدولتين كانت بينهما خلافات لا تقل عمقا عما كان بين المسلمين اصحاب الارض. ثلاثة بعد مناورات كثيرة ومداورات اضطر صلاح الدين الايوبي الى اقتحام القدس. ولم يفلح في انتزاعها من قبضة الصليبيين إلا صلحا، ثم أعادها الأيوبيون ثانية إلى الصليبيين كهدية سنة 628 هجرية كل هذا غير جديد وقد قرأته كثيرا وأذكر أن جريدة الدستور الإصدار الأول خصصت عددا خاصا لهذا الموضوع ومنه عرفت أن لفظة استكرادو العامية معناها عامله معاملة الأكراد للمصريين أي خدعه وصلاح الدين كردي طبعا أذكر أنني أرسلت وقتها خطابا شبيها بمقالي الحالي للدستور لكن أحدا لم يرد عليه إن تفنيد هذه النقاط موجود ومتاح لمن أراد ودكتور يوسف نفسه أول من حارب فكرة الزعيم الملهم الخالي من أية عيوب وقد كان صلاح الدين جزءا من سيناريو انهيار الدولة العباسية لكنه في النهاية الرجل الذي استعاد القدس لا توجد شخصيات بيضاء أو سوداء في التاريخ بل هناك الرمادي بدرجاته وفي المصلاح الدين لم يقدم سوى البياض الساطع الشبيه بأثواب الحجاج بينما مقال دكتور يوسف زيدان لم يقدم سوى السواد لا مشكلة عندي كذلك فالرجل باحث مدقق ولديه أسبابه بالتأكيد ولكن لماذا يجب أن يقرأ غير المتخصصين هذا الكلام؟ وماذا يمكن أن يستخلصه رجل الشارع منه؟ سألخصه لك كل انتصاراتك وهمية يا صاحبي تاريخك ملفق أنت من صنف واطي غير جدير بشيء وفي تكوينك الجيني خلل ناصير لا شفاء منه كف عن أغنية من للقدس بعدك يا صلاح الدين لأنه لا أساس لها من الصحة وحتى اسمي القدس وورشليم لم يكونا موجودين في ذلك الوقت لقد أخذنا منك الأهرام واعاجيب الفراعنة فقد صنعها رجال الفضاء. أو قوم عاد وحرب أكتوبر هي هزيمة مروعة وتأميم القناة خطأ فادح واليوم نثبت لك أنه انتصارات فيما تعتقد أنه تاريخك الإسلامي المجيد جلد ذات لا ينتهي قد يبدو لذيذا شهيا للمصابين بالمسوشية لكنه يترك الباقين بلا أمل التاريخ علم يخضع كأي علم للجدل والتغيير والانقلابات وأنا أؤمن أنه لا بد من أن يتم طرح كل شيء في قاعات الدرس والمحاضرات لكني أؤمن كذلك بأنه لا ينبغي طرح كل شيء على صفحات الجرائد ما نفعله نحن بهذه الدقة الأكاديمية الرهيبة هو هدم آخر حجر نقف عليه نحرق بقايا الطوف الذي يعبر بنا عباب المحيط لقد قرأت في جريدة الدستور الإصدار الأول مقالاً طويلا يثبت أن سعد زغلول كان مصابا بداء القمار وقرأت في مجلة الهلال في الثمانينات أن أحمد عرابي كان على درجة من الغباء والوهن العقلي مما أدى لفشل ثورته وقرأت في الدستور الجديد عن شاعر الرسول حسان بن ثابت وكيف أصابه الرعب أثناء الحرب فتوارى وراحت النساء يدافعن عنه السؤال هنا ما جدوى معرفة هذه المعلومات؟ لسيد القني أعداء كثيرون لكني قرأت للرجل كثيرا فوجدت أن ما يقوم به بسيط جدا يبحث في بطون كتب التراث عن قصص لا يعرفها الجميع ويقدم كل شيء كما هو دون انتقاء ودون أن يبدل شيئا يقدمه لرجل الشارع الذي سوف يقرأ المقال ويصدم بقصص لم يسمعها من قبل ولا يبتلعها قصة خالد بن الوليد في حروب الردة وميراث فاطمة ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال ويغضب أو يصدم أو يشك أو يتظاهر بأنه لم يقرأ شيئا ربما تحمر عينه ويتهم القمني بأنه عدو الإسلام وربما يتساءل في حيرة لماذا لم يخبرونا بكل هذه التفاصيل في المدرسة؟ رجل الشارع لن يبحث أبدا عن رأي مختلف أو يحاول تفنيد المكتوب وهذه هي نقطة الاختلاف عن الأكاديمي الذي يعرف بالضبط ثقل أو خفة المعلومة التي يطالعها مكان كلام القمني هو قاعات التدريس بالجامعة والرسائل الجامعية وأقسام الأديان المقارنة إلى آخره لكن ليس بين العامة وكذلك مقالات دكتور يوسف زيدان كهذا المقال مكانها قاعات التدريس بقسم التاريخ في كلية الآداب أو على الأقل النشر في طبعات مخصصة للأكاديميين هل أقصد أنه لابد من وجود رقابة على التاريخ الذي يقدم للناس؟ أنت قد فهمتني فعلا هناك مقولات أؤمن أن قيمتها لا تتجاوز اهتزازات طبلة الأذن لسماعها ومنها أن الرقابة شريرة على طول الخط الرقابة الرشيدة الواعية الأمينة قد تفيد المجتمع فعلا مهما كلمتني عن حرية العقل فانا لن اترك كتب الطبيه بما فيها من صور ومعلومات صريحه ليطالعها ابني سوف اختار له كتبا تقدم معلومه صحيحه مهذبه نوعا ولن اكذب عليه ابدا قرات كثيرا عن الاباء المؤسسين للولايات المتحده وخيل لي انهم ملائكه من فرط حرص المؤرخين الامريكان على عدم الصاق أي نقيصه بهم فقط عندما تتوغل في التاريخ اكثر تعرف خلافات ابراهام لينكولن مع زوجته السوقيه وفضائح بنيامين فرانكلين وتوماس جيفرسون واولادهما غير الشرعيين فرانكلين رتب عمليه اعتقال ابنه لانه مخلص لبريطانيا وواشنطن كان يتحاشى امه لانها كانت تهينه امام الناس عمدا هذه الاشياء تعرفها بصعوبه بالغه مع تاكيد واضح على ان هذه القصص مختلقه على الارجح إذن لماذا نصر نحن على هذه الدقة الأكاديمية العتيدة؟ دكتور يوسف لو كان لي أن أبدي رأيا في من هو في مقامك وعلمك فلتسمح لي بأن أقول إنك اخترت المكان غير المناسب لطرح هذا الموضوع واخترت المثال غير المناسب فيلم سينمائي والأهم أنك اخترت الوقت غير المناسب بتاتا في هذه الأيام السوداء وثقة المصري مهتزة بنفسه وعروبته فلا يقف الا على خيط اسمه تاريخه المجيد فلو برهنت له بشكل ما على ان تاريخنا ليس مجيدا لهذا الحد فانت لا تساعده على ان يفيق انت تمنحه ضربه الرحمه كوب دي التي ستدفعه الى الهاويه
0: السحيقه التي تنتظره في شغف كائنات مهدده بالانقراض
1: الحياة تزداد تعقيداً بلا شك في بعض النقاط صارت أسهل بكثير فقد كان من المستحيل في السبعينات أن تتخيل حتى لو كنت جولفيرن نفسه أن تحمل هاتفك الخاص في جيبك وتطلب به أي شخص في بلدك أو حتى ألاسكا كان الاتصال بالقاهرة أو الإسكندرية أو شبين الكوم يعني أن تذهب للسنترال في ساعة مبكرة من اليوم وتمضي أربع ساعات تنتظر في توتر بينما الصوت الهادر الحكومي يدوي من آن لآخر عبر مكبر الصوت أربعة خمسة أربعة ثلاثة مصر كابينة ثمانية فترى أحد الجالسين يهرع كالملسوع نحو كابينة ثمانية ويغلقها عليه ويبدأ في الصياح بينما كل الجالسين يسمعون تفاصيل ما يقال عشر ثوان ثم تنقطع المكالمة فيخرج خائب الأمل ليجلس بانتظار محاولة ثانية باختصار كان الاتصال بالقاهرة يعني أن تأخذ يوم إجازة من العمل وأن تمضي خمسة أو ست ساعات في مكان واحد أنت تعرف القصص من هذا الطراز وتعرف كذلك عبارة الشيوخ المعتادة كانت الحياة أبسط وأمتع برغم كل شيء كنا نعرف كيف نستمتع على كل حال يسهل أن تلاحظ هذا مع الأطفال اليوم يملك الطفل تلفزيونا يرى فيه عشرات القنوات وفي بيته كومبيوتر ولديه جهاز بلاي ستيشن لكنه بالتأكيد ليس سعيدا بالقدر المفترض أو بالمقارنة بأطفال جيلي الذين كانوا يقصون الطائرات من ورق الكراريس ويتيه الواحد منهم فخرا ببندقية تقذف قطعة من الفلين لا أعتقد أن أولادي أحبوا أي لعبة غالية الثمن مثلما أحببت أن الجمل المحشو بالقش الذي ابتاعه أبي لي من جوار السيد البدوي عندما كنت أذهب للمدرسة كنت أرى الهداهد في الحديقة المجاورة للبيت هل ما زالت هناك هداهد في العالم؟ هل انقرضت؟ أشياء كثيرة انقرضت من العالم للأبد ومنها قوس القزح الذي رأيته مراراً في طفولتي وأمطار أكتوبر دائماً ما كانت الأمطار تنهمر مدراراً في أول أسبوع لنا في المدرسة فأين ذهبت أمطار أكتوبر؟ ولماذا ظللت ألبس القميص قصير الكمين حتى شهر ديسمبر من العام الماضي؟ الآن ينتابني الذعر على كائنات أخرى مهددة بالانقراض يجب أن تسجلها المنظمات الدولية باعتبارها Endangered Species وتنشئ لها صندوقا خاصا عليه شعار آخر غير شعار الباندا إياه. خذ عندك مثلا بائع الدوم والحرنكش والنبقى العجوز الطيب الذي يدفع عربته أمام المدارس يعرف بدقة تامة موعد الانصراف من كل مدرسة يقف هنا حتى يبيع القليل ثم يهرع بعربته نحو مدرسة أخرى جاء وقت فتح بابها فشلت في العثور على مراهق يعرف معنى النبق على فكرة بائعة البيض العجوز التي تمر على بيتنا يوم الجمعة وتجلس على السلم وتتفاوض مع أمي التي تعد لها كوب الشاي وتدور مباحثات معقدة طويلة جداً تستمر ساعتين تقريبا كل هذا من أجل عشرين بيضة بيض صغير الحجم كأنه بيض ثعابين يستحيل أن تراه اليوم في المرة الأخيرة كانت منهكة جدا مريضة جدا وطلبت من أمي أن تعد لها شايا باللبن وتذوب فيه ملعقة من السمن البلدي لتغذيها إلى أن فهمنا كيف تتحمل شرب الشاي بالسمن كنا قد عرفنا أنها توفيت لابد أن هناك أخريات حيات يجب الحفاظ عليهن جيل الأمهات والخالات والجارات التي يعرفنا كل شيء يعرفنا كيف يذوبن السمن لإعداد تلك المادة الملحية الشهية المرتع وتقدر الواحدة منهن على ذبح وتنظيف خمس دجاجات أو تنقية خمسة كيلوغرامات من الأرز أو تنظيف كيلوغرامين من السمك كل هذا في ساعتين لا أكثر يطلب زوجها وجبة من الفشة واللسان ولحم الرأس فلا تجد مشكلة تعرف جيدا من أين تبتاع هذه الأشياء وكيف يتم طهيها الكحول الأحمر مشكلة حقيقية لأنني لا أعرف أي شخص يعرف أين يباع ومن دون كحول أحمر ينقرض ذلك الاختراع الجميل المدعو سبرتايا الذي يصنع أروع قهوة شممتها في حياتك طبعا محاولة ملء السبرتايا بالبنزين هو الطريق الأقصر لصنع قنبلة مولوتوف، لكنهن يعرفن أين توجد السرجة، هذا المكان الغامض الذي يبيعون فيه الطحينة والزيت الحار والكحول الأحمر. عندما يذهبن للسرجة، يقومن كذلك بتحويج البن، هؤلاء النسوى وقودهن في الحياة هو القهوة، وبالطبع تقود القهوة لفن جميل آخر موشك على الانقراض هو قراءة الفنجان. هؤلاء النسوة يعرفن بالضبط ما يجب عمله بقطعة اللحم الحمراء الغضة الباكية التي خرجت لتوها من بطن الأم ولماذا يجب تسخين الماء وقت الولادة؟ يعرفن ما يجب عمله للمشيمة ويعرفن كيف يحسبن موعد السبوع فيما يتعلق بالموت هن خبيرات في حساب يوم الأربعين بدقة ومن دون استعمال تقويم وكيف يمكن التخلص من الليفة والصابون اللتين تم غسل الميت بهما بالرمي في مجرى ماء؟ إنهن حريصات على أن يشهقن عندما يوضع الثوم المقلي مع الكسبرة على الملوخية، وبعضهن يصرخن مولولات لأن هذه الطريقة المثلى كي لا ترقد الملوخية. كانت خالتي تصر على أن البسلة الناضجة هي مومياء، وتعتبر هذه علامة على الجودة. بينما كنت أنا أرمق طبق البسلة في ذعر شاعرا أن كلمة مومياء لا تريحني كثيرا خالتي كذلك كانت تجلب لنا في زيارتها أكياسا من الفول السوداني واللب وفي موعد سنوي لا تتأخر عنه تقرر أن تنظف حقيبتها فتفرغها لتتناثر بقايا الفول السوداني المهشم على الجريدة وكنا كأطفال نتصارع حتى الموت لالتهام هذا الفول أتذكر هذا المشهد كلما رأيت محاولات الشركات النصابة لتعبئة بعض الفول المهشم في أكياس بجنيه أقسم أن فول خالتي كان ألذ بمراحل وكان مجانيا هؤلاء النساء يعرفن كيف يدمسن الفول ومتى تضاف ملعقة سكر في لحظة استراتيجية معينة تضمن له النضج. كما أنهن يعرفن كل شيء عن أبخرة قلي السمك التي تصيب بالجذام نفس ما اعتقده صياد النرويج في القرون الوسطى أما عن عالم الحسد والعين والأعمال المدفونة فحدث بلا حرج لا يستطيع الساحر الشهير كراولي نفسه أن يزعم امتلاكه لربع خبرتهن هذا الكنز سوف ينقرض أو انقرض فعلا أليس هذا قاسياً؟ الأباء الغارقون بالعرق ذو الكرش الذين يعودون من العمل ظهرا ومعهم بالطيخة وجريدة يتوارى الصبية ذعرا في غرفهم لأن هذا هو وقت تنفيذ الأم لتهديدها المخيف. هقول لأبوك أما يجي. لابد أن يشرف على ذبح البطيخة كأنه يؤدي طقوساً كهنوتية ما، ويتأكد بنفسه من أن البائع لم يخدعه. يجلس ليلتهم الغداء في نهم وينهيه بكمية هائلة من البطيخ، ثم يدخل لينام وقت العصر. لو لم تكن عندهم ثلاجة يتأكد من أنه دفن السكين في نصف البطيخة وغطاها بمنشفة حتى لا تشمها الشمامة لا أحد يعرف كنها الشمامة بالضبط لكنها كائن سام يحب البطيخة جدا عندما يصحو عند المغرب لن يذهب لأي عمل لأن الراتب يكفيه بل سيجلس بالفانيلا الداخلية وسروال البيجاما الكستور في الشرفة نصف المظلمة على الأرض يشرب الشاي بالنعناع لديه مذياع صغير يفتحه ليسمع آخر أخبار الجبهة ثم يعلن نظريته العميقة إسرائيل تنوي شيئا ما أنا متأكد من ذلك فتدعو زوجته على إسرائيل وهكذا ينتهي الجزء السياسي من السهرة من مكانه هذا يدير شؤون الأسرة ويصدر تعليماته جبل من المسؤولية والثقة والهيبة بعد هذا قد يدخل لينام ثانية أو ينزل ليقابل أصدقاءه في المقهى أو يذهب للعزاء هناك دائما شخص مات في مكان ما ولا بد من العزاء فيه هذا الأب يجيد كل شيء إصلاح الصنابير التالفة وتغيير فتيل المنصهر وإصلاح لعبة الولد الزمبركية وتغيير سلك المكواه أليس من الخسارة أن ينقرض هذا النوع أيضا؟ الزمن يتطور قد نتحمل رحيل مكوجي الرجل وصانع الطرابيش لكن هناك انماطا من البشر يؤلمني بشدة أن نفقدها والأقسى من هذا أن تقابل شبابا لم يلقوا هذه النماذج قط انقراض هذه الكائنات الرائعة هو الأقسى والأخطر من انقراض الباندا أو ذئب تسامانيا أو النسر الأمريكي الأصلع لكنك لا تستطيع أن تنشئ محميات طبيعية لتجار الدوم وبائعات البيض والخالات المحنكات أو أن تستنسخهم
0: يجب أن تقبل دورة الزمن التي تحتم أن ننقرض نحن كذلك. لا تقرأ هذا المقال في بداية عهدي بالقراءة
1: كنت أؤمن إيمانا لا يتزعزع بأن أي حرف مكتوب هو شيء محترم جدير بالقراءة كل شيء يجب أن يقرأ حتى النعي في الصحف والكتابة على طوابع البريد وحتى إجابات التلاميذ في أوراق الكراريس التي يلف فيها الترمس احيانا ما تؤتي هذه العاده اكلها كما حكى لي احد اصدقاء الاطباء النابهين عندما لف له البائع البطاطا الساخنه في ورقه كتاب الاحياء للصف الثالث الثانوي وجد في هذه الورقه شرحا مبسطا بالعربيه لعمليه نسخ الحمض النووي وحركه الريبوزوم وتخليق البروتين الى اخره ولم يكن صاحبي من الطلبة المجتهدين أيام الكلية لذا بدت له هذه المعلومات طازجة تماما وهدية من السماء قرأها بعناية وهو يلتهم البطاطا الساخنة متأوها من حرارة البطاطا ومن نشوة المعرفة وبفضلها وضع قدميه على بداية الطريق الصحيح وراح يقرأ المراجع الكبرى والدوريات العالمية حتى صار من أهم الملمين بعلوم الهندسة الجزيئية والوراثة وصرنا جميعا نسأله عن أي ألغاز تقابلنا لكن هذه ليست القاعدة القاعدة هي أنك تقابل الكثير جدا من الكلام الفارغ وعلى المرء أن يتعلم متى يتغلب على تقديسه الخالد للكلمة المطبوعة ويتجاهل الهراء هناك ناقد كتب أمريكي شهير سأله الناس عن سر سرعته في القراءة فقال أنا أؤمن أن الكلام المهم يجب أن يقرأ بأنات السلحفة بينما يجب أن تثب عيناك وثبا فوق الكلام الفارغ الهراء يجب أن يقرأ بسرعة البرق ومما يدهشني أن أرى الناس يطالعون الصحف حرفا حرفا مضيعين في ذلك عدة ساعات لأنهم لم يتعلموا عادة الوثب فوق الفت الجزء التالي من المقال ليس فكرتي للاسف ولكنه فكره قراتها منذ زمن سحيق في مجله المختار من الريدرز دايجست لكاتب امريكي ما ولم انسها قط ليس هذا هو نص المقال الاصلي حرفيا لانه ضاع للابد لكنها ذات الفكره من الذاكره وانا اراها تدريبا ممتازا على التجاهل الذي نريد ان نتعلمه لا تقرا هذا المقال الامر سهل اقلب الصفحة وينتهي الأمر وفي عصر الكمبيوتر لا يقتضي الأمر سوى أن تضغط على زر هوم أو زر باك أو تطفئ الجهاز بالكامل وينتهي الأمر هلم أنا كاتب المقال وأؤكد لك أنك لن تجد علما ثمينا أو منفعة عظيمة أو تتعلم شيئا جديدا لن تجد كلاما يبكيك أو يجعل الشعر ينتصب على ظهر ساعدك من القشعريرة لن تجد ما يثير لديك ذكرى قديمة وبالتأكيد لن تجد ما يدفعك للتفكير هلم توقف الآن ماذا تحاول أن تعرفه فوق ما عرفت؟ يقولون إن الفضول قتل القط ومن الواضح أنك قط فضولي كبير أنت تخشى أن تترك المقال فيكون فيه شيء مهم يعرفه الآخرون وتجهله أنت ربما دعابة قوية ربما سر عن أحد المسؤولين دعني أؤكد لك أن المقال لن يتضمن هذا على الإطلاق هي مجرد كلمات 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 تجدها في كل مكان وعلى الجدران وعلى أبواب دورات المياه وفي ملفات الحكومة بالتأكيد ليست مقتطفات من كتاب سماوي ولم تقتطع من شعر المتنبي أو شكسبير. لا تحوي في سطورها نظرية آينشتاين بل هي أقل أهمية من فاتورة البقال فاتورة البقال لها أثر مهم وخطر وهي قادرة على جعلك تطلق السباب أو ترتجف أو تصرخ أو تبكي لكن كلماتي لا تقدر على ذلك لقد كتبت خمسمائة كلمة وأنت مصر على القراءة هذا غريب فعلاً أنت إنسان غريب كلماتي ليست فاتنه ولا تتمايل مثل مارلين مونرو أو حتى شعبان عبد الرحيم إنها مفككة وسخيفة وخالية من الحرارة ما أسهل التوقف عن قراءة كلمات خالية من الحرارة هل قرأت هذا الجزء كذلك؟ أنت إنسان مستحيل فعلا فقط لمسة لمسة للصفحة أو زر الفأر أو ضغط على زر الكمبيوتر أو ضغط على جفنيك عندها سوف تنتصر تنتصر على الكلمات وعلى الضعف البشرية لا أعرف ما كنت سأفعله لو كنت مكانك لكنني من يختبر الآخر لذا أشعر أنني الأقوى والأقدر والأذكى أنت تعرف كيف كان أستاذك واسع العلم وهو يختبرك يبدو لي الأمر سهلا هلوم مرة واحدة لم تبق إلا بضعة أسطر والفرصة توشك على الضياع من يدك عندما ينتهي هذا المقال لن تكون هناك أعذار وعليك أن تعرف أنك فشلت في اختبارك الأول في تحاشي قراءة الكلام الفارغ بعد هذا سوف تقرأ المشاكل العاطفية والنعي في الصحف والإعلانات المبوبة والتهاني التي ينشرها المسؤولون المنافقون من أجل مسؤولين أكثر نفاقا سوف تقرأ كل شيء حتى محاولات أخيك في السبعة أعوام الشعرية لهذا لا يصير كل إنسان ناشرا فقط الناشر هو من يملك القدرة على عدم قراءة باقي المقال صحيح أنه يضيع الكثير من الكنوز لكنه يرحم نفسه من هراء أكثر وعندما يكتشف فيما بعد أنه أضاع من بين يديه يوسف إدريس أو تشيكوف أو إيزاك آزيموف فإنه يقنع نفسه بأنه بناقص كاتب الفقرة الأخيرة والإنذار الأخير لقد انتهيت فعلا ها أنا ذا أضعت وقتك في قراءة كلام فارغ لا معنى له وانهلت عليك باللوم واتهمتك بالفضول وضعف
0: الإرادة ثم ها أنا ذا قد انتهيت فماذا استفدت؟ أنت؟ مقال مثير للغرائز. نعم، انت لم تخطئ قراءه العنوان، فقد قررت ان
1: ابدا ثوره جديده في عالم عناوين المقالات وسيكون علي ان اتحمل ما سوف يكتبه موقع بصوتل على الهامش الايسر للصفحه، احمد خالد يكتب مقالا مثيرا للغرائز. فكرت في عنوان أكثر جاذبية مثل مقال جنسي فاحش لكني بهذا أختبر صبر موقع بصوطل أكثر من اللازم ومن الوارد جدا أن تصلني تلك المكالمة الجافة المهذبة التي تخبرني أن التعامل معي قد انتهى هناك كذلك شيء مضحك في العناوين من هذا القبيل ولا أعرف كيف أصفه في فيلم أمريكي تقول البطلة إن البطل يحتسي الشراب في فندق حقير في اللقطة التالية نرى لافتة كتب عليها فندق حقير ونرى البطل من النافذة يشرب بلا توقف بالطبع لا أشك في موقفك الأخلاقي فأنت هنا بدافع الفضول وليس دافع الحماسة للعنوان ولا أشك في أنك تقرأ المقال لتعرف النقاط التي ستهاجمني عليها بعد الانتهاء منه لكن لا تنكر أنه عنوان قادر على الجذب في أيام الكلية كان صديق عمري أيمن الجندي يصنف الكتب التي لم يعد بحاجة لها فكنا نأخذها لعم محمد بائع الكتب القديم العجوز ليبدلها لنا وجدنا لدى أيمن كتابا قديما ممزقا بلا غلاف تصفحنا محتوياته فوجدناه يشرح بالتفصيل الممل التكوين الهيكلي للجنة المركزية للاتحاد القومي مما يعني أن هذا الكتاب غير قابل للتبديل تحت أية ظروف ما لم نجد قارئا شغوفا بالاتحاد القومي عاشقا له من الطراز مقروح الجفن المسهد إياه هنا تناول صديق الثالث الكتاب وبيد واثقة قطع قطعة من الورق الأبيض بذات الحجم وألصقها في موضع الغلاف ثم بخط جميل جدا كتب العنوان العشيقة وسفاح النساء وحتى لا يكون كاذبا فتح الكتاب وراح يكتب في صفحات متفرقه قالت العشيقه انا خائفه من سفاح النساء وهنا ظهر السفاح ليفتك بالعشيقه العشيقه وسفاح النساء عنوان عبقري جدا يداعب الغرائز المنحطه كلها الجنس والعنف ويدل على موهبه خارقه في الارتجال عندما حملنا الكتاب لعم محمد اتسعت عيناه حماسة وأخذ هذا الكتاب بالذات وقال لنا سوف أخذ أي عدد من الكتب الشبيهة بهذا لا أعرف من الذي ابتاع كتاب العشيق وسفاح النساء في النهاية ليجد أنه يشرح تكوين الاتحاد القومي ولا أعرف ما فعله ولا ما قاله لكني أعرف أنها كانت عملية نصب محكمة فقط لست نادما عليها لأن من ابتاع هذا الكتاب استحق ما حدث له لا أدعي كما قلت أنك هنا لذات السبب وإنما هو الفضول لمعرفة ما يمكن أن يقوله مقال يحمل هذا الاسم الصادم الآن قمنا بجذبك للصفحة وهذا فتح في حد ذاته كانت هذه مقدمة طويلة للمقال أما عن المقال نفسه فيتلخص في المشكلة التالية قال وزير الصناعات الزراعية والسلع الماليزي إن ماليزيا تخطط لزيادة إنتاج المطاط بحلول عام 2012 من 1.4 من عشرة طن لكل هكتار سنوياً في الوقت الحاضر إلى 1.87 من طن لهكتار واحد. وأضاف أن الوزارة تعمل حالياً على إنتاج استنساخ أفضل لشجرة المطاط من أجل زيادة الإنتاج، وترصد إنتاج المطاط في المزارع الكبيرة والصغيرة لينتظم بشكل أفضل. إن ماليزيا ثالثة أكبر الدول المنتجة للمطاط بعد تايلاند وإندونيسيا. على الرغم من ذلك، فإن الإنتاج سجل تراجعًا بنسبة 24.4% من على أساس سنوي، بحسب إدارة الإحصاءات الماليزية في بيان صدر عنها. السؤال هنا هو، لماذا تراجع الإنتاج برغم خطة وزارة الزراعة الطموح؟ وكيف تتقدم ماليزيا-تايلاند في إنتاج المطاط؟ كما ترى، هو موضوع حي وشائق ومثير، ولهذا بذلت جهدًا كبيرًا حتى أقتادك إلى هذه الصفحة، ورأيك يهمني فعلًا. أتوقع منك أن تكتب تعليقًا يقنع الموقع بأن هناك من يقرأ لي بنهم. ربما كانوا يستعملون عداد صفحات أو تقنية مماثلة، لكن التعليقات تساعد إلى حد ما في قياس رواج المقال. هناك تعليق أبدي، أو كما يقولون، omnipresent. كلي الوجود يقول بصراحة مقالة جمدة آخر حاجة هذا التعليق سوف تجده في كل مقال في كل أسبوع تقريبا ولا أفهم بصراحة سبب وضع كلمة بصراحة في كل تعليق لكنها الحقيقة بصراحة آخر حاجة هي التطور الطبيعي لكلمة طحن التي صارت قديمة وخنيئة وهناك تطور آخر بذيء جدا لا يمكن ذكره كان هناك تعليق على مقال عن وباء خطير يقول بصراحة يا جماعة الوباء ده جمد اخر حاجة وهي معلومات مهمة كما ترى ولكن هذا التعليق افضل على كل حال من الشتائم وهناك قارئ يعلق دوما به اتقوا الله في عقول الشباب دون ان يغير حرفا سواء كان المقال عن غزة او اخر البوم لتامر حسني او ارتفاع اسعار الطماطم ذكرني هذا بالمواطن البريطاني الذي يحتفظ بلافتة كتب عليها يا للعار يستعملها في كل مظاهرة على سبيل توفير النفقات وقيل إنه استعملها عندما خرجت البلدة ترحب بمرشحها في الانتخابات أما لو كان التعليق من فتاة ريوشة فغالبا هو بصراحة نايس وكل آخر حاجة أو ثانكس. التعليقات على قصص الاستريبس غالبا لا تخرج عن اثنين <تصفيق> بيحصل فعلا ولا أعرف ما هو اللي بيحصل فعلا لكنه بيحصل فعلا بالتأكيد أو بايخة إيه دي هناك قارئ لا يكف عن الشكوى في كل المقالات أرجو من إدارة الموقع نشر تعليقي كاملا وأن تلتزم الأمانة وهو نفس القارئ تقريبا حتى إنني لا أعرف سبب اضطهاده بهذا الشكل واضح أنه لم يستطع نشر حرف منذ إنشاء الموقع أعتقد أن بوسع من ينزل التعليقات أن يكتب دراسة ممتازة طريفة فعلا لكن هذا ليس موضوعنا على كل حال كل ما أطلبه هو أن تعلق تعليقا طيبا من طراز كول آخر حاجة يجعل الموقع أقل رغبة في طردي ثم أن تخبرني برأيك بصدد المطاط الماليزي لأن الموضوع ساخن وحيوي
0: وخطير مقالات النقدية بحب السينما مع الاعتذار طبعا
1: للفيلم الجميل الذي قدمه هاني جرجس فوزي لكني لم أجد عنوانا أفضل خاصة والفيلم يحكي في ثلثه الأول طفولة تقريبا أشك فعلا في أن أي مخلوق على ظهر الأرض أحب فن السينما كما كنت في صباي وكنت أنبهر بكل شيء فيها بالخدوش على جانب الكادر وعلامة تغيير البكرة والجلوس في الظلام بانتظار الشعاع المحمل بالأحلام الملونة القادم من نافذة العرض عشقت صوتها دير الآلة واهتزازها ورائحة التبغة كانت التدخين مسموحا به في دور السينما وقتها وذرات الغبار المتطايرة في الشعاع فيما بعد قدم اثنان من عاشق السينما هما تارانتينو وروجز فيلم جريندهاوس وهو يحمل تحية خاصة لأفلام السبعينيات وقد حرص على أن يحمل الفيلم المصور حديثا نفس الخدوش واهتزاز اله العرض كما كان يحدث في الافلام القديمه نفس طريقه كتابه التترات وصوت المعلق حتى ان الفيلم يحترق ويذوب في احدى اللقطات بالطبع كنا الجميعا نعشق عباره العرض القادم الذي لم نكن نعرف ان اسمه تريلر وبسبب هذا الحب قدم المخرجان المجنونان اعلانات عن عروض قادمه لافلام لم توجد قط على غرار ماشيتي ولا تفعل إلى آخره. لم يقتصر حبي على ما نراه على الشاشة بل امتد إلى دار السينما نفسها كل ركن فيها حتى الحمامات عطنت الرائحة وحتى العامل الذي يقودك لمقعدك كنت أعتبر هؤلاء سحرة ممن يملكون مفاتيح هذا العالم الخيالي فلا أستبعد أنه بعدما نرحل يجلس طرزان وجيمس بوند وفرانكشتاين وشيرلوك هولمز مع هؤلاء بينما يذهب أحد عمال السينما لشراء شطائر للعشاء، ويجلس الجميع يثرثرون ويمزحون، طبعاً يتوتر الجو نوعاً عندما يصل الكونت دراكولا، لكنه لن يمتص دماء زملاء المهنة طبعاً. أذكر جولات حول الأبواب الخلفية لدار السينما بحثاً عن مفاجأة من السيليلويد، هناك أجزاء فيلم تنقطع ويتخلص منها العامل، هكذا أجمعها أنا وأهرع للبيت منتشياً. لأقوم بدراستها بالعدسة ثم أضعها في مركز بؤرة عدسة وأضيء مصباحا خلفها ليصير عندي فانوس سحري مرتجل وأدرس الكادرة على الجدار ذات مرة وجدت كادرة من فيلم ملون أجنبي وحتى في سن العاشرة كنت أعرف أن هذه لقطات مضغوطة من فيلم سينماسكوب وفيما بعد تقوم عدسة الهيبر جونار لفرد الصورة لتصير عريضة كانت اللقطة التي لفتت نظري تظهر رجلا أفريقيا يلبس جلد نمر ويحمل رمحا وخلفه مشاعل وهناك ترجمة عربية تقول النائمون عملية سهلة هكذا راح خيالي يعمل كالمجنون لتخيل ما كان قبل وبعد هذه الجملة هذا الرجل كما هو واضح قاتل على الأرجح هو من قبيلة من أكلة لحوم البشر هناك من كلفه بمهمة مهاجمة معسكر فيه نائمون سوف يذبحهم وهم نيام وبالتالي هي عملية سهلة هل المعسكر الذي ينوي مهاجمته خاص بالرجل الأبيض أم بقبيلة أخرى؟ لو كانت قبيلة أخرى فلماذا يكلفه شخص آخر بهذه المهمة؟ جربت مرارا أن أسأل كل أصدقائي عما إذا كانوا رأوا أفلاما فيها عملية سهلة تتضمن قتل النائمين؟ لكن لم أجده قط أعتقد أنني رأيت ما يشبه هذا الجنون بوضوح في بحب السيمة وبوضوح في سينما بارادايسو. ويبدو أن الطريق كان ممهدا أمامي لأصير مخرجا أو مصورا أو عامل عرض لكني صرت طبيبا في ظروف مجهولة لم يأتي هذا الحب من فراغ إنما تكون نتيجة لولع أبي الخاص بالسينما كان يوم الثلاثاء هو بداية الأسبوع السينمائي فكان أبي يصحبني معه للسينما في ذلك اليوم كل أسبوع في البداية كان يصحب الأسرة كلها ثم وجد أن العبء المادي والمعنوي ثقيل وأننا معا سنكون أخف بكثير تبدأ الامسيه بشراء شطائر السجق من مطعم قرب دار السينما ثم نتجه لنجلس في مقاعدنا كلمني أنا عن الإثارة العظيمة للانتظار في الظلام ثم تسمع هدير آلة العرض وتظهر بطاقة الرقابة ثم اسد مترو جولدن ماير على الارجح، ربما حاملة الشعلة الخاصة بشركة كولومبيا او كرة يونيفرسال الارضية او جبل باراماونت. هناك افلام كانت تظهر رجلا وامرأة يحملان شعلة، وهذه علامة شركة موس فيلم السوفيتية. تخصصت سينما اوديون في عرض هذه الافلام، وفي ذلك الوقت كانت كلها حربية. المهم أن أبي كان من يختار الفيلم طبعا وبالطبع لم يكن مولعا بأفلام طرزان أو أفلام كينغ كونغ لذا لاحظت أشياء معينة في البداية كانت هناك دائما دبابات وهناك ضباط نازيون وصلبان معقوفة هناك دائما قصف مدفعية وطيران وجيوش تلتحم ببعضها ثم أظهر هذا الجنرال أو ذاك ليصرخ يجب الاحتفاظ بالجسر لكنهم لا يحتفظون بالجسر وتنهال عليه القنابل ليملأ دخان الشاشة كنت أستمتع بهذا كله وعرفت معلومة جديدة هي أن الأفلام التي تعرض في السينما حربية دائما فلا يمكن أن تكون عاطفية أو غنائية أو مضحكة كالتي يعرضها التلفزيون السينما مكان تجلس فيه في الظلام تأكل السجق وتشاهد النازيين لا يوجد لها تعريف آخر أبي كان يعشق الأفلام الحربية وكان يحكي لي عن موقعة نورماندي واقتحام برلين وغزو فرنسا إلى آخره. كأنه يحكي قصة حب قديمة، بل إنني بلغت درجة رأيت فيها نفس المعركة بعدة أساليب سينمائية. الأسلوب الأمريكي المبهرج المليء بالبذخ، والأسلوب السوفيتي الكئيب بإيقاعه البطيء. لم يلحظ أبي التغيرات التي طرأت علي مع الوقت. لقد صرت أتصرف كضابط نازي فعلاً. أمشي مثلهم وأمد يدي مسدودا وأصيح: أيل هتلر! لقد صار العالم بالنسبة لي دبابات محترقة وطائرات تقصف المشاة في الصحراء، وألغاما تنفجر فتطير السيقان. كانت أمي هي أول من لفت نظر أبي إلى تأثير هذه الأفلام علي، فقد صرت أمشي متخشبا، وأرسم الصليب المعقوف على كل كراساتي، وأؤدي التحية النازية ألف مرة في اليوم. دعك من أنني بدأت أحلم بوضع القط في الفرن وصرت أطلق على مدرس اللغة العربية لقب الفهرر سألني أبي عما إذا كنت أحب الأفلام الحربية فقلت في حماسة يا سألني عما إذا كنت أرغب في مشاهدة نوع آخر من الأفلام فقلت ناين قال لأمي إن كل شيء على ما يرام لكن أمي لم تبدو مقتنعة خيرته أمي بين اختيار نوعية أخرى من الأفلام أو الامتناع عن الذهاب للسينما نهائيا هكذا وجد أبيا أن عليه أن يقلع عن غرامه الشديد بالأفلام الحربية ويكتفي بما يراه منها يوم الأحد في التلفزيون في برنامج اسمه السينما والحرب رحت أحاول إقناعه بمشاهدة أفلام طرزان فلم يبدو متحمسا كان يرى أن أسخف شيء في الدنيا أن يجلس المرء يشاهد رجلا يحيا وسط القرود ويتدلى بحبل من الاشجار يوم الثلاثاء التالي اصطحبني ابي للسينما وابتاع لي السجق ثم حدثني عن اهميه ان نرى انواعا اخرى من السينما فليست المدرعات هي كل شيء الفيلم الذي شاهدناه في تلك الليله السوداء كان يظهر امراه تركض صارخه في صاله دارها تدخل غرفه نومها وتغلقها طبعا لينفتح ستار المخدع ويخرج من خلفه الأخ كريستوفر لي والدم يسيل من جانب فمه له أنياب كالذئاب وعينه حمراء كعين طالب ثانوية عامة ليلة الامتحان هذا هو الأخ دراكولا ولما تصور قط أن العالم يحوي هذا القدر من الرعب ولفترة لا بأس بها كنت أنام لصيق أبي في الفراش كخفاش يتقلب فأتقلب معه ينهض فأنهض معه وصرت أمقّت أي مكان أكون فيه وحدي في أي وقت برغم هذا أثار دهشتي أنني راغب في المزيد أريد رؤية أكثر فيما بعد عرفت أن معظم هذه الأفلام هي من إنتاج شركة هامر البريطانية وهي أفلام سوف تضحك جدا لو رأيتها اليوم لكني وقتها لم أكن على أي استعداد للضحك هكذا بدأت حقبة جديدة لأفلام من نوعية دراكولا مصاص الدماء ودماء من اجل فرانكشتاين وليله الموتى الاحياء الى اخره. مع الوقت ادرك ابي انني راغب فعلا في مشاهده هذه الافلام فبدا يصحبني بانتظام. ومع الوقت لاحظت امي انني تخليت عن نازيتي لامور اهم. صحيح انني بدات اتغير وصحيح انني كدت امتص دم اختي وهي نائمه وكدت اقتل ابن خالتي بوتد في صدره عصا المكنسه المكسوره. ورحت أحلم بقضاء النهار كله نائماً في تابوت هذا التثبيت الشديد أدى في النهاية إلى أن أكتب قصص الرعب ربما كانت وسيلة لأكون خلف المدفع ولا أظل أمامه أن تخيف الناس يهمك بأنك أكثر شجاعة في المدرسة الإعدادية ظهر اختراع جديد تحدث الكل عنه الاختراع يدعى بروسلي وهو رجل أسيوي نحيل عصبي يصدر صوتاً كالبط المختنق ويقدر على هزيمه عشره رجال دخلت السينما لاكتشف هذا البروسلي ويبدو ان كل صبيه تلك الفتره دخلوا معي وهكذا بدات حمى بروسلي في حياتنا جميعا والنتيجه هي انوف تنزف وركب محطمه وكسور ورضوض لدى الجميع هناك نابي قد كف عن اصطحابي للسينما لم يعد يذهب للسينما بتاتا كانه تشبع او سئم اللعبه وتركني اختار الافلام التي تروق لي ولا شك أن أول رحلة قمت بها للسينما مع رفاقي كانت مغامرة مثيرة فعلا الفيلم كان يدعى ما زلت أدعى ترينتي وقد حكيته لكل مخلوق على الأرض حتى أوشكوا على الانتحار في الأعوام التالية رأيت كل الأفلام الغربية الرديئة التي يطلقون عليها أفلام الحرف باء وسر الحرف باء هو أن هذه الأفلام لم تكن تعرض وحدها وإنما ضمن برنامج من فيلمين وكانوا يطلقون على الفيلم الأول ألف دلالة على أنه أرقى وأكثر تكلفة لا ننكر أن الأفلام باء مسلية ولها من يحبونها إن في تفاهتها سحرا خاصا بلا شك فمن أفلام العصابات التي تضع مخططا محكما للسطو على المصرف إلى أفلام المواد المشعة التي تكمش الأشخاص أو تكبرهم أو تجعل الموت يصحون من قبورهم وحتى أفلام الكونغ فو ذات الصبغة الصفراء البنية المميزة كانت هناك ممثلات تخصصن في أفلام حرف باء ويطلقون عليهن ملكات الصراخ لأن دور الفتاة منهن لا يزيد على أن تصرخ وأن تكون حسناء ومن العلامات السهلة على هذه الأفلام أن ترى صورة وحش بحري أو مسخ من تحت الأرض أو هيكل عظمي حي يحمل فتاة صارخة إن الدب لا يفرق بين فتى وفتاة في الالتهام ولعله يفضل الفتى لأن عضلاته أضخم وغالبا مذاقها أفضل أما عن الجمال فلا شك أنه يفضل دبة تشبهه وبالتأكيد يرى الفتاة قبيحة كالدببة هذا هو المنطق السديد يحاول صانع هذه الأفلام إقناعنا بأن هذه المسوخة والوحوش تفضل الفتاة الحسناء البشرية مثلنا وهكذا ترى صوراً غاية في الغرابة مثل كائن المريخ الذي له ثلاث أعين ويخرج لسانه من قفاه وله ذراع واحدة في منتصف صدره هذا الكائن يحمل فتاة حسناء صارخة ويفر بها بينما البطل الأرضي يطلق عليه مسدس الليزر ماذا سيفعله المسخ المريخي بها؟ بالتأكيد هو بحاجة إلى فتاة مريخية مثله لها ثلاث أعين ويخرج لسانها من قفاها ولها ذراع في منتصف الصدر لابد أن هذه الفتاة تبدو له مقززة هكذا قضيت شبابي في عشق مستحيل لهذا الاختراع الساحر احتجت لوقت طويل جدا حتى تعلمت أن أتعامل معه بحيادية أو لا مبالاة. اليوم لم أعد أتم به بنفس الجنون السابق وكعادة كبار السن أقول لنفسي لم يعودوا يصنعون الأفلام كما كانت في الماضي ربما هذا صحيح وربما ذبلت حلمات التذوق على لساني تلك التي كنت أذوق بها هذه الأفلام في مراهقتي وربما أن كثرة وسائل الترفيه وسبل الإبهار جعلت السينما بلا طعم بعدما كانت نافذة السحر الوحيدة في مراهقتي لا أعرف حقا لكني أتمنى يوم ثلاثاء واحدا من أيام أبي. وشطيرة سجق وفيلما من أفلام الحرب العالمية الثانية يدور
0: حول جسر ما يحاول النازيون نسفة إنفكتوس أنا قبطان سفينة روحي وأنا في مخالب الظروف المهلكة لم أجفل أو أصرخ عاليا وتحت الروات القدر غطت
1: الدماء رأسي لكنه لم ينحني لا يهم أن البوابة ضيقة وأن لفافة الأحكام مفعمة بالعقوبات ضدي فأنا سيد قدري وأنا قبطان سفينة روحي هذه أبيات من قصيدة للشاعر البريطاني هنلي كتبت عام 1875 وتحمل عنوان انفكتوس أي الذي لا يقهر باللاتينية هذه الأبيات التي كان نيلسون مانديلا أو ماديبا يطالعها في سجنه الطويل لتمنحه الامل، هي مصدر هذا العنوان الغريب للفيلم الذي قدمه الممثل والمخرج العالمي كلينت ايستوود العام الماضي. الشاعر كتب هذه الابيات وهو في المستشفى ينتظر بتر ساقه، بينما مانديلا كان يطالعها كل ليله في زنزانته التي قضى فيها 27 عاما قبل ان يخرج منها ليحكم جنوب افريقيا. شاهدت الفيلم مؤخرا فأعجبت بمورغان فريمان في دور مانديلا أداء وكتابة يصعب أن تتخيل أي ممثل آخر يمكن أن يقوم بهذا الدور سوى فريمان وإن كانت اللهجات غير المقنعة للأفريكانس والسود سببا رئيسا في تعكير مزاج المشاهد الغربي دعك من إلمام المشاهد الغربي غير الأمريكي بقواعد لعبة الراجبي التي يتمحور حولها الفيلم مما جعله يكتشف عدة أخطاء وهو كذلك يحفظ شكل فرانسوا بينار كابتن فريق الرجبي لجنوب أفريقيا فلم يستطع أن يبتلع إسناد دوره لمات دايمن إن حرص المشاهدين الغربيين على الدقة قد يبلغ درجة زائدة عن الحد مثل سماع لحن أغنية لم تكن قد كتبت وقت أحداث الفيلم أو أداء جندي للتحية بطريقة لم تكن مستعملة في حرب معينة هذا يكفي لإفساد أي فيلم بالنسبة لهم يقولون مثلاً إن فريق نيوزيلندا في الحقيقة لم يكن بكامل لياقته كما ظهر في الفيلم لأن أفراده كانوا مصابين بتسمم طعام وكانوا يفرغون معدتهم طيلة المباراة طبعاً هذه أمور لا أعرف عنها أي شيء لهذا أخذت من الفيلم ما يكفيني بالضبط في الفيلم مباريات رجبي عديدة وطويلة وهذه قد تبدو مشكلة لأننا لا نعرف شيئاً عن هذه الرياضة بالغة العنف، لكنك تكتشف أن بوسعك المتابعة، أو تكتفي بعبارة ذكية وردت في الفيلم. كرة القدم لعبة سادة يمارسها البلطجية، الرجبي لعبة بلطجية يمارسها السادة. يبدأ الفيلم في الشهور التي تلت تولي مانديلا سدة الحكم بعد مغادرته السجن في جزيرة روبنس. البيضة الأفريكانز الذين اعتادوا أن يكونوا الظالمين، خالقون جدا من أن يلعبوا دور المظلومين في الدولة الجديدة عنصرية مضادة تولد في كل مكان مع رغبة جامحة في معاقبة هؤلاء حالة قرف عامة من كل ما هو أبيض في مشهد افتتاحي مهم يدخل مانديلا ليقابل موظفي الحكومة البيض المتحفزين الذين جمع أكثرهم حاجيته تأهبا للطرد فيقول لهم من يشعر بأنه غير قادر على العمل في هذه الحكومة الجديدة يمكنه الرحيل لكن عن نفسي أؤكد أنني سأكون شاكراً لمن يختار البقاء منكم ليسدي لوطنه خدمة كبرى من يعتقد أنه سيدفع ثمن ولاءاته أوارائه السابقة عليه أن يعرف أننا نبدأ عهدنا بالصفحة والنسيان. نتابع تفاصيل حياة الرجل الذي لا ينام والذي يثير نشاطه ذهول الحراس المحيطين به إنه لا يتعب فعلاً وكلما أبدى أحدهم دهشته قال له لقد استرحت في السجن 27 عاماً فلم أعد راغباً في مزيد من الراحة يعتبر نفسه مجرد أب لأسرة تتكون من 42 مليون طفل كما قال مراراً النتيجة هي أنه يغيب عن الوعي مرتين خلال الفيلم بسبب الإرهاق الزائد ما يبحث عنه مانديلا هو مشروع موحد مشروع يجمع بين السود والافريكانز ويجعلهم يدركون انهم ابناء وطن واحد الفرصه التي سنحت له هي عندما قرر اعضاء الحكومه السود تسريح فريق الراغبي المدعو سبرينغ بوكس ان نتائجه سيئه في اللعب ويخسر دائما دعك من ان افراده جميعا بيض باستثناء لاعب واحد يتم الاقتراع وتاتي الموافقه بالاجماع على التسريح يسمع مانديلا بالقرار فيهرع ليقتحم المجلس تذكره سكرتيرته بان عليه ان يخضع لقرار الاغلبيه فيقول لها هذه من اللحظات التي تكون فيها الاغلبيه على خطا ويكون على القائد ان يخبر الناس بالصواب ويقول للمجتمعين انتم اخترتموني قائدا فدعوني اقود نحن نبني بلادنا وبحاجة إلى كل قطعة قرميدنا بنا، حتى لو كانت هذه القطعة قد استخدمت في ضربنا في الماضي لو أننا عملنا البيض كما تريدون لعرف العالم أنهم كانوا محقين عندما اعتبرونا متخلفين ووحوشا ولبرهنا للبيض على أن معهم حقا في خوفهم منا هكذا يقدم درسه الأول الجماهير قد لا تكون على حق طيلة الوقت من الخطأ أن ندع شهوة الانتقام تجرفنا. إن جنوب أفريقيا سوف تستضيف كأس العالم في الراجبي العام القادم 1995، لذا يراهن مانديلا على أن بلاده ستفوز بكأس العالم بهذا الفريق الأبيض الضعيف، يضع كل ثقله لمساندته، ويتعلم الكثير عن هذه اللعبة العنيفة، بل إنه يرغم الفريق على القيام بجولات في القرى والأحياء الفقيرة ليختلطوا بالفقراء السود. ويعلموهم اللعبة ويصلوا إلى قلوبهم الفيلم يتحدث كثيرا عن العلاقة بين رئيس الجمهورية وكابتن الفريق بينار الممثل مات دايمن الذي يحاول مانديلا أن يبث فيه روح الثقة ويخبره بقصيدة انفيكتوس التي جعلته يتحمل ثلاثة عقود في الزنزانة ويصل الفيلم ذروته العاطفية عندما يزور بينار الزنزانة الضيقة التي قضى فيها مانديلا أعوام سجنه والحشية على الأرض التي كان يقضي الساعات جالسا عليها يقرأ ويتأمل نسمع القصيدة تتردد طيلة الوقت فأنا سيد قدري وأنا قبطان سفينة روحي تتم المباراة النهائية في جو حماسي فريق جنوب أفريقيا أمام فريق نيوزيلندا المرعب المعروف باسمه كله أسود ونرى طقوس تخويف العدو النيوزيلندية التي هي رقصة حرب من رقصات قبائل الماوري تدعى الهاكا تبدأ المباراة الطويلة جدا والتي توحد فعلا بين البيض والسود لا يوجد أبيض ولا أسود هناك شعب واحد اسمه شعب جنوب أفريقيا وتنتهي المباراة بالفوز لفريق جنوب أفريقيا فاتعانق الجميع بعيون دامعة ما زالت مشاكل الفقر والجريمة كثيرة جدا لكنها على الأقل لن تضم الصراعات العرقية بينها مانديلا شخصية نادرة لا يجود بها الزمان إلا كل مئة عام لكنك تدرك بوضوح أن الزنزانة كان لها فضل كبير في صياغة هذا الرجل وينتهي الفيلم وأنت تتذكر كلمات القصيدة بصوت مورغان فريمان الرجولي المؤثر وأنا في مخالب الظروف المهلكة لم أجفل أو أصرخ عاليا تحت الروات القدر
0: غطت الدماء رأسي لكنه لم ينحني. 711 عندما تقدم فيلما تسجيليا عن شيء جميل فأنت
1: قد تزيده بريقا وألقا وقد تفسده تماما قناة ناشنال جيوغرافيكس مثلا تقدم لنا روائع الطبيعة بالاستعانة بأعظم مصورين ومخرجين على ظهر البسيطة النتيجة معروفة للجميع ولا تحتاج إلى شرح هكذا نحن نتكلم عن روعة الموضوع وروعة تقديم روعة الموضوع هذا الفيلم التسجيلي الذي قدمته قناة الجزيرة عن قناة 711 ينطقونها 7 كان قطعة من الفن الرفيع ويسهل جداً أن نتخيل ما سيحدث لو قدم بالطريقة المعهودة. مذيعة تصبغ شعرها بالأكسجين وتحمل مايكروفوناً وتوجه أسئلة سخيفة. ثم تلتقي بهذا المسؤول أو ذاك من مسؤول الشباب في الإدارة المحلية لسمنود. باختصار، برنامج سخيف لا يذكره أحد ويذاع في ساعات العصر الميتة. لحسن الحظ وقع هذا الموضوع في ايدي شباب متحمسين احبوه جدا وكانوا يعرفون ما يفعلون البراء اشرف مخرجا وكاتبا وعلي عبد المنعم كاتبا وهاني فخري مصورا وهاني فريد مونتيرا النتيجه هي فيلم تسجيلي ساحر مدته ساعه واعتقد انه جدير بالمركز الاول في ايه مسابقه عادله للافلام التسجيليه يجب أن أؤكد هنا أنني لا أعرف أي واحد من هؤلاء الشباب وأنني بحثت كثيرا عن رقم هاتف الأول لأبلغه بمدى إعجابي بهذا العمل موضوع الفيلم هو قناة تلفزيونية يعرفها سكان سمنود بمحافظة الغربية جيدا قناة خاصة تذاع عن طريق الكابل اسمها 711 وهي محلية جدا لا تهتم إلا بما يدور في محيط سمنود لمن لا يعرف سمنود مركز من مراكز محافظة الغربية، يقع قرب المحلة الكبرى، كانت عاصمة الأسرة الثالثة في مصر القديمة وتعج بالآثار، وكانت فيها وقفة مهمة أثناء رحلة العائلة المقدسة، كما أن اسمها يذكر كثيرا في تاريخ الحملة الفرنسية على مصر، لأنها كانت تتعاون مع المنصورة، البلدة القريبة المجاورة. من أبناء سمنود مصطفى باشا النحاس ودكتور نصر فريد واصل، والصحفي جلال دويدار والفنانون أمينة رزق وعبد المنعم إبراهيم وسهير المرشدي لكن سمنود في النهاية بلدة صغيرة جدا وفقيرة لهذا يغدو من الغريب أن تكون لها قناة محلية خاصة يلتقط الفيلم هذه الجوهرة النادرة المثيرة ويقدمها لنا يعرفنا على الثلاثة المسؤولين عن هذه القناة والذين ينتجون ويصورون ويكتبون ويخرجون ويبثون ويفعلون كل شيء صاحب الفكرة نفسه من الطراز الذي يوشك على الانفجار من المواهب التي لا يعرف كيف يقدمها صحيح أنها مواهب خشنة جدا وفطرية ولم تحظى بثقافة تصقلها لكنه نموذج مثير بكل تأكيد عمل مونولوجيست لفترة وهو شاعر عامية ومصور هاو ومخرج ولديه خلفية ممتازة في الإلكترونيات هذا هو بطل الفيلم الأول الذي يجعلنا نعيش الفيلم معه ونركب معه المكنة ونلعب معه الكرة الشراب في الحارة ونجلس معه على المصرف ليلا نشرب الشاي حالم لا يتوقف عن الحلم لدرجة أنه يكتب مسلسلا إذاعيا يمثل فيه ويخرجه ويحلم بأن يحوله يوما ما إلى مسلسل تلفزيوني يصور حفل زفاف في الحارة حفل زفاف شعبيا من الطراز الذي تحضره الحارة كلها ويلبس فيه العريس بذلة سكرية اللون وتؤجر العروس ثوب الزفاف يجلس مخرجنا مع طفلة جميلة ليعلمها كيف تقدم فقرة دعاية للقناة ويتقصع في دلال ليعلمها كيف تقول عبل عندك يا فاروق ثم يصوب الكاميرا على الطفلة ويصور أداءها مرارا كل شيء حقيقي كل شيء له رائحة كل شيء أصيل الألوان الفاقعة الملغوصة نوعا والذوق الشعبي البسيط إن الفيلم يقترب جدا من الناس البسطاء ولأنه أحبهم حقا فقد استطاع أن يجعلك تحبهم إنهم طبيعيون جدا وقد صار من رابع المستحيلات أن تقابل شخصا طبيعيا في هذا الزمن لا توجد ذرة ادعاء لديهم وهذا ما نجح الفيلم في اقتناصه مع الوقت كون الرجل فلسفته الخاصة بالحياة وهي فلسفة طريفة بدورها تنبع من عمله أنا حطيت كل أحلامي على الديسكتوب ما عنديش أحلام مؤجلة بس بقلب أحلامي زي ما بنقلب الوصلة كل شوية أجرب حلم جديد ثم يتحدث عن السادة البعيدين جدا عن عالمه هم عندهم وسطة وإحنا عندنا الوصلة إنه موجود إنه حي يتكلم وهناك من يسمع صوته
0: وينتظره
1: فليذهب السادة إلى الجحيم كل سمنود تعرف قناة 7-11 وتنتظرها وتحول المؤشرة لها لكن القناة لا تقتصر على الإعلانات فهي تقدم المباريات الرياضية وتقدم الأفلام الأجنبية التي يحملها من الإنترنت ولأنه يعرف ما يريده الناس ولأنه منهم فهو يجري عملية حذف للقطات العارية من الأفلام بنفسه إنهم يلعبون بالنار ويقتربون منها جدا لا بد أن أكثر من جهة أمنية تراقب قناة كهذه خشية أن تتطرق إلى مواضيع سياسية لكنه لا يقع في الفخ يؤكد مرارا ملناش دعوة بالسياسة وهو الدهاء المصري القديم الذي يتعلمه المصريون مبكرا ابتعد عن الحكومة بأي شكل احن رأسك لحامل مفاتيح الفرعون كي يظل بيتك مفتوحا لتكن لك حياتك الخاصة المنفصلة عنها هو كذلك يعرف أن ذئب المصنفات الفنية يعوي ويتشمم الهواء ولسوف يخرج للظفر بهم بالتأكيد لا بد أنهم أجروا بروفا ذلك اليوم مرارا قناة يقدمها ثلاثة من متوسط التعليم في حارة الدليل الحي على أن الشعب المصري مشاكس واسع الحيلة ولا يموت أبدا عندما لا يصير العالم عالمه فهو يخلق عالما خاصا به هذا ما أعجبني في قناة 711. أما عن النعومة والحب الذين قدم بهما الموضوع فحدث بلا حرج بمزيج من حساسية الصحفي والفنان والصائغ تمكن صناع الفيلم من التقاط هذه الجوهرة ولمدة ساعة شعرت بأنني أحب سمنود وأحب هذه الحارة وهؤلاء القوم تحية للبراء أشرف وعلي عبد المنعم
0: وكل من قدموا هذا العمل ليصنعوا هذا الجمال المركب الذي لا يوصف ولكن يشاهد أميلي عشق التفاصيل الصغيرة أفسح الطريق
1: للجمال للدانتلا للعذوبة والشعر أفسح الطريق للذائذ الحياة البسيطة العابرة التي لا يمكن وصفها أفسح الطريق للسمراء الرقيقة ذات العينين الواسعتين والنظرة الماكرة الطريفة هذه هي أميلي بولن وقبل أن أحكي لك عن أميلي يجب أن أحكي لك عن الطريقة التي قابلتها بها قابلتها بطريقة غير شرعية للأسف لست من المولعين بالقرصنة والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية للآخرين وقد اكتويت بنارها عشرات المرات لكن بالنسبة لتعامل المصريين مع السينما وعالم البرمجيات فقد قلت رأيي أكثر من مرة وهو أن بعض البرامج الأصلية ثمنها أغلى من جهاز الكمبيوتر نفسه ماذا سيبقى في مصر وإلى أين ستذهب ثقافة الكمبيوتر لو تعاملنا مع القانون حرفيا؟ حتى الكمبيوتر في مباحث المصنفات عليه برمج منسوخة مستحيل أن يحدث العكس للأسف نكتشف هنا أن القرصنة جعلت كل شاب في مصر يجيد استعمال الكمبيوتر والإنترنت الأفلام كذلك علم آخر إذا لم يعرض الفيلم في مصر فعليك لكي تراه أن تشتريه بمبلغ لا يقل عن 180 جنيها للفيلم الواحد طبعا مستحيل البديل هو أن تحمله من الإنترنت على شكل تورنت وهي طريقة يعرفها المتعاملون بها ولها قوانينها الخاصة أنا أجد أن المشاهد الغربي لن يرهق كثيرا بدفع مبلغ كهذا وفي الوقت ذاته هو يضخ المال الكافي كي تستمر العملية الإنتاجية فيقدم الفنانون مزيدا من الأعمال الجيدة لكن الأمر يختلف في مصر بسبب فارق الدخل الرهيب ويكون عليك أن تلجأ لسياسة تحميل تورنت وعلى كل حال جمهور السينما هو جمهور السينما لم ينكمش بينما صارت لدى الشاب المصري ثقافة سينمائية لا بأس بها تتضمن السينما الصينية والألمانية والفرنسية واليابانية وقد أثروا تجربتهم فعلا وهناك أكثر من مخرج مصري شاب تكونت ثقافته من السينما المكسيكية بالذات هل رأيت في حياتك فيلما صربيا في دور العرض؟ لهذا أقر وأعترف أنني لم أرى الفيلم الفرنسي الجميل المصير الرائع لإيميلي بولن بالطريقة القانونية المعتادة ولو أردت فلم أكن لأراه أبدا حصلت على نسخة من الفيلم عن طريق صديق عزيز لن أذكر اسمه هنا طبعا فهو مديح يبدو أقرب للتشهير كما يكتب لص المصرف في الصحف شكرا للزميل أبو بطيخة الذي سهل عملية فتح الخزنة لي منذ اللحظة الأولى لهذا الفيلم الساحر تجد ثقبا في عالم الرتابة اليومية، عالم الملل والقسوة والوجوه التي لا تتغير. إن الفيلم يبدأ بلقطة شاعرية لشرشف منضدة في مقهى مونمارتر، والهواء يداعب الشرشف لكنه لا يستطيع أن يطيره، لأن هناك كأسين فارغين. الفيلم كله يعتبر تنويعا على هذه اللقطة الشاعرية، وفي نفس الوقت نرى ذلك السيد الوقور الذي عاد من جنازه اعز صديق له فجلس متاثرا ليمسح اسمه من دفتر العناوين بالممحاه وفي نفس الوقت نعرف ان كروموسوم السيد بولن اكس قد التحم مع كروموسوم السيده بولن والنتيجه هي جنين اكس اكس اي فتاه صغيره ان الحياه تنتهي من هنا وتبدا من هنا لا يمكن الامساك بها او حصارها ابدا هذا هو جحر الأرنب الذي ندخله فلا نخرج أبدا للمخرج جان بيير جوني فيلم آخر شهير جدا اسمه ديليكاتسن أو مطعم الوجبات الجاهزة وهو فيلم مسل جدا وغريب جدا كوميديا سوداء عن عالم مستقبلي تسوده المجاعة حيث نجد بناية يمارس سكانها القرعة لاختيار من يأكلونه في كل مرة سوف ترى في هذا الفيلم معظم من تراهم في أميلي لكنه برغم هذا لا يعلق بالذاكرة كثيرا فيلم أميلي الذي أنتج عام 2001 يختلف تماما إنه يرينا نمو الطفلة الجميلة الفضولية أميلي التي لا تكف عن اللعب واستكشاف العالم أبوها طبيب أطفال غير بارع أحيانا يفحص قلبها هي تفرح لذلك فادق قلبها بسرعة لهذا يفترض أن قلبها مريض جدا ويحيل طفولتها سجنا وهذا هو ما سيقودنا لتلك الشخصية المتوحدة الانطوائية أميلي بالنسبة للفيلم الإنسان هو مزاجه الخاص وما يحبه وما يكرهه مثلا نعرف من اللحظة الأولى أن أمها تحب الاستحمام تحب القطط الصغيرة وتكره أن يلمس أحد يدها وتكره شعور الجلد المجعد الشمعي بعد الحمام بالنسبه للاب طبيب الاطفال هو يحب السباحه ويحب ان يرص الاته في صندوق الالات ولكنه يكره التصاق المايو بفخذيه عندما يخرج من الماء اميلي لديها سمكه ذهبيه ذات ميول انتحاريه لذا تفر من الحوض وتسقط تحت الثلاجه فتبدا الفتاه في صراخ لا ينقطع لان السمكه تموت وفي النهايه يرفع الاب الثلاجه بكوريك السياره وتعود السمكة لحوضها لكن الثمن فادح فعلا الأم أصيبت بانهيار عصبي تقريبا والخلاص الوحيد هو إعادة السمكة للنهر آه يا صديقي لو رأيت هذه اللقطات المزيج العبقري من الجمال والشاعرية والسخرية والكوميديا شيء لا يوصف لقد كبرت أميلي وصارت فتاة رقيقة بالغة الخجل تلعب دورها أودري تاتو إنها تعيش حياة انعزالية تماما ككل المتوحدين خلقت لنفسها حياة كاملة بعيدا عن الناس إنها تعمل ساقية في مقهى في حي مونمارتر اسمه الطاحونتان وهو مقهى حقيقي تم التصوير فيه من الأشياء الطريفة المتعلقة بهذا المقهى أن السياح المعجبين بالفيلم راحوا يقصدونه ليلتقطوا الصور ويحتسوا القهوة ومع الوقت علق المقهى ملصقات الفيلم وصار من المعالم السياحية المهمة لمون مارتر عندما زرت باريس عرفت أن صديقي الأديب أحمد مراد صاحب فيرتيجو وتراب الماس زار المقهى من قبل والتقط له عددا من الصور وصف لي الطريق وكيف أصل لكن خليطا من ضيق الوقت والنسيان مع هواية فقدان الاتجاهات التي أجيدها ببراعة جعلني لا أتمكن من الوصول له مقهى الطاحونتين هو ملتقى الأفراد غريب الأطوار مثلها ولسوف نعرف خلال دقائق ما يحبه وما يكرهه كل منهم ولا تنس أنها فتاة ناضجة الآن جربت بعض العلاقات العاطفية لكنها لم تشعر بأي شيء على الإطلاق لا تفهم ما يقصدونه بمتعة الجنس والشهوة إلى آخره من الغريب أن جرعة الجنس في الفيلم عالية لكنه يتعامل مع الجنس بلا اكتراث وبشيء من الملل كانه لعبه سخيفه اخرى يهوى البعض ممارستها وبالفعل نشعر بلا مبالاه اميلي وبراءتها تجاه ما تراه من حولها ما تحبه فعلا هو ان تمسك بملعقه تهشم بها القشره على وجه الكاسترد ما تحبه اميلي فعلا هو ان تغرس اناملها في جوال مليء بالحبوب ما تحبه فعلا هو ان تدخل السينما لكنها لا تشاهد الفيلم تتأمل العيوب الغريبة في الصورة مثل ذبابة لم يرها أحد وتستدير لتراقب وجوه الناس الشاخصين للشاشة كأنهم يحلمون ثم تشتاط غيظا من الأفلام التي يقود فيها البطل السيارة ويتبادل الحوار مع البطلة ولا ينظر للطريق أبدا بالطبع لأن الصورة خلفة هي عرض على شاشة باك بروجيكشن وليس طريقا حقيقيا هناك حبكات فرعية كثيرة لكن الحبكه الرئيسيه هي عندما تجد الفتاه في مسكنها صندوقا خشبيا حفظ فيه طفل ذكرياته كل طفل فعل هذا يوما ما وربما كنت انت منهم لقد اخفى هذا الطفل ذكرياته الثمينه جدا التافهه جدا بالنسبه لنا في هذا الصندوق ثم ترك الشقه وفيها جزء لا يستهان به من روحه هكذا عرفت ايميلي ان هذا الصبي كان في شقتها منذ عقود عليها أن تعيد له هذا الصندوق ليسترد سعادته التي فقدها في زحام الطريق أذكر أنني ابتعت في طفولتي بندقية جميلة جدا من البلاستيك ولها سدادة فلينية محكمة ولها زنبرك قوي وما حدث هو أنها سقطت وراء خزانة الثياب العملاقة في بيتنا معنى هذا أنها ضاعت للأبد وبعد استعمال يوم واحد فقط بكيت كما لم تبكي أرامل الاساطير ونمت تعسا مثقل القلب كنت في التاسعه وقتها وفي سن الثلاثين بدات عمليه الانتقال من داري وجاء النجار ليفكك هذه الخزانه العملاقه هنا فوجئت بالبندقيه تخرج لي من وراء الخزانه مغطاه بالغبار ونسيج العناكب كانها لغم ينفجر في بحر الذكريات وجف قلبي وشعرت وانا المسها بذات الشعور في يوم الجمعه ذاك منذ واحد وعشرين عاما ولولا أنني تماسكت لرحت أركض بها في الشقة، ولرحت أصوب على النجار محدثا أصواتا مضحكة بفمي، على فكرة ضاعت مني ثانية، لو وجدتها فلتعدها لي لو سمحت. الحق أنني في لحظات عديدة تمنيت لو يأتي لي شخص مجهول ويقدم لي هذه البندقية ويبتسم ويرحل. قررت أميلي أن تكون هذا الشخص وانطلقت في مهمة هي محور الفيلم الرئيس، وبالفعل تنجح في إعادة الصندوق وتراقب الرجل وهو يتفحص ذكرياته وينفجر في بكاء حار هكذا عرفت أميلي طريقها في الحياة قررت أن تسعد الناس سرا بعشرات اللمسات الصغيرة تسعدهم بأشياء لم يعرفوا أنهم يحبونها لهذا الحد وسط هذه الرحلة تقابل جارها الرسام الذي يقضي وقته في رسم لوحة شهيرة لرينوار غداء على قارب بلا توقف وهو نموذج إنعزالي فريد هو الآخر لأنه مصاب بمرض هشاشة العظام الذي يجعل أي تعامل له مع العالم الخارجي يهشمه تنجح إميلي في توفيق رأسي زميلتها العصابية شبه المجنونة في المقهى مع زبون خجول عصبي بدوره تدافع عن صبي البقال البدين الأبلة الذي يتحرش به بائع الخضر تقنع الزوجات اللاتي هجرن أزواجهن أن الأزواج تركوا رسائل حب حاره قبل الرحيل رسائل تكتبها هي بنفسها طبعا هذه هي اللحظة المناسبة لتقع في الحب من تحبه أميلي بولن هو مثلها بالضبط الشاب المتوحد المنطوي الذي يهوى جمع الصور الساقطة تحت كبائن التصوير الذاتي أنت تعرف تلك الكبائن حيث تدخل وتغلق السّتار على نفسك ثم تدفع مالا وتنظر في المرآة لتخرج لك أربع صور هي القبح المجسم النتيجة أنك تتخلص من هذه الصور وتلقيها على الأرض أو تمزقها نينو حبيب أميلي يهوى جمع هذه الصور في ألبوم من خاص نادر من الصعب على أميلي أن تبدأ علاقة مع خجلها الشديد جدا لكن جارها الرسام يساعدها وهكذا. تبدأ قصة حب حقيقية وغضة ونحن نعرف أنها ستنجح لأن عنوان الفيلم يتحدث عن المصير الرائع لأميلي بولن أفسح الطريق للجمال للدانتيلا للعذوبة والشعر أفسح الطريق للذائذ الحياة البسيطة العابرة التي لا يمكن وصفها لا تفوت فرصة مشاهدة هذا الفيلم لو تحت لك فهو
0: الفيلم نفسه من لذائذ الحياة الصغيرة شديدة الأهمية. تان تان تفاصيلك هذه هي التي تصنعنا مساء الشتاء البارد
1: والنوم مبكرا ثم الاستيقاظ في طور السنة غير مدرك إن هل أنت تحلم أم أنك متيقظ فقط لتنطبع القبلة على جبيني الدافئ وتلمس أرنبة أنف أبي الباردة وجهي ثم أجد مجلة تان تان في يدي لقد ابتاعها وهو عائد من العمل وهذا يعني أننا كنا في مساء السبت أنام والمجلة في يدي على الوسادة رائحة الحبر الملون والورق العطرة لو أنصفوا لقطروا هذه الرائحة في زجاجات وباعوها بأغلى الأثمان لم توجد قط مجلة لها هذه الرائحة مهما بحثت ولا أعرف السبب هل كان أنفي أقوى أم كانت مطابع الأهرام تستعمل أحبارا مختلفة لم أجد قط هذا السحر للورق القديم الرخيص في كل ما قرأته بعد ذلك من مجلات صقيلة فاخرة الطباعة فقط عند ظهر الأحد بعد العودة من المدرسة كان بوسعي أن أفتح الصفحات وأغرق في عالم غريب بعيد ريك هوشي ومغامراته في تلك القرية الفرنسية ومارتان ميلان والشحنة الغامضة التي ينقلها لوسط أفريقيا وسيمون النهر الذي يخطو لعالم آخر من عوالم ما بعد المحرقة تان تان عندما يحتشد أعظم الفنانين الأوروبيين لتقديم الكلمة العليا في فن الشرائط المصورة وهم يعرفون أنهم يواجهون الوحش الأمريكي الثري القابع عبر المحيط الأطلنطي الوحش الذي صنع ميكي ودونالد داك والرجل الوطواط والسوبرمان والرجل العنكبوت لسبب ما لم أكن مولعا جدا بالأبطال الجبابرة الذين يضعون أقنعة ويطيرون لكنني وقعت في غرام دونالد داك كأي واحد آخر جاءت تانتان لتعزف بالضبط على النغمة المناسبة لروحي وأعتقد أن هناك جيلا كاملا يدعى جيل تانتان كانت المجلة فاخرة الطباعة بمقاييس السبعينات وكانت باهظة الثمن عشرة قروش لم تكن زهيدة بينما أغلى مجلة أطفال لا يتجاوز ثمنها ثلاثة قروش لهذا خط معارك دائما لأبرهن لأهلي على أن التضحية تستحق أبي فقط كان يعرف أهمية هذه المجلة لي بينما كانت أمي ترى أن هذا هراء وأن عشرة قروش يمكنها أن تشتري عشرات الأشياء الأكثر أهمية تانتان المجلة البلجيكية التي ينشرها لومبارد والتي كانت الثقب الذي نفذت منه الثقافة الفرنكفونية لنا. بطل المجلة الذي أعطاها اسمه هو الصحفي الشاب تان تان وصديقه القبطان هادوك، والتي رسمها الفنان ريمي هيرجي، وكانت قصصه ممتعة لكنها نادرة جدا. أعظم فنان عرفته تان تان في رأيي هو هيرمان، الذي تعاون غالبا مع المؤلف جريج، فقدم شخصية راعي البقر. ريد داست راعي البقر الوحيد ذو الماضي الغامض الذي يوحي بأنه تورط في أشياء كثيرة لا نعرفها لكنه كالعادة رام بارع جدا لقد قرر ريد داست أن يعيش حياة شبه هادئة في مزرعة 666 التي تديرها الحسناء كومانشي التي يمكن بشيء من الخيال أن نتخيل أنها ساندرا بولوك يذهل كما قام به الرسام مع كاتب السيناريو لتحويل الرسوم إلى ما يشبه الفيلم السينمائي حتى أنك لتسمع الصراخ وصوت الطلقات الفنان المبدع فواز قال لي ذات مرة وهو يضرب كفا بكف الرسام المجنون رسم دلو ماء يقذف في عدسة الكاميرا بحيث صارت هناك قطرات توشك على لمس العدسة بل إنه يرسم لعاب الخيول الهائجة وهو يتطاير نحوك أذكر المشهد البانورامي الرهيب لمدينة لارامي التي تعج بالمتسكعين في ضوء الغروب الأحمر وماذا عن المواجهة الأخيرة في زقاق مظلم بين ريداست وروس دوبز حيث تلعب الظلال والصمت دورا مخيفا هل قلت الصمت؟ نعم نفس الرسام يقدم لنا شخصية بيرنار برانس قبطان اليخت الذي يجوب العالم الرسام لا يريد أن يسهل المهمة على نفسه لذا لا بد من مؤثرات مرهقة في كل قصة هناك حريق وهناك عواصف رملية وهناك ثلوج وهناك مملكة بعوض. هناك قصة تدور في صحراء حارقة بأمريكا الجنوبية حيث الشمس توشك على أن تحرقك أنت فلا تقدر على فتح عينيك لا عجب أن فنانا مصريا دأب على استنساخ رسوم هيرمان هذا استنساخا ولا عجب أن دكتور نبيل فاروق يعتبر جراغ أديباً عالمياً أي إنه ليس مجرد كاتب سيناريو هؤلاء الرسامون مولعون بالتحدي وركوب الصعب هناك رسام تخصص في رسم المستقبليات وقصص داني المستقبل والرأي حيث لا يوجد ملي متر واحد من الصفحة بلا زخرفة معقدة جداً الفنان لوكلير الذي تخصص في قصص سيمون النهر يعبر بالتحدي آفاقاً أخرى وفي بداية قصة من قصص سيمون النهر نرى ذلك الشريد الجوال على ظهر حصانه يقترب من الكاميرا تحت السيول أقرب فأقرب وللمزيد من التأثير السينمائي يقدم لك نوتة موسيقية للحن المصاحب لهذا المشهد هذه قصص عالية المستوى وسيناريوهاتها ناضجة جدا زاخرة بالمحتوى الإنساني هناك لقطة لا تنسى للفارس إذ يبتعد عن موقع مذبحة تعرض لها الغجر الرحالة في ذلك العصر مشهد أعتقد أنه احتاج لأسبوع كامل في رسمه مع التكوين السينمائي الواضح وفي مشهد آخر ترى الطائرة تحلق فوق رأسه قادمة ثم تغيب في الأفق في لقطتين تعادلان ذات التأثير السينمائي المعروف قارن هذا المستوى من الرسم والسيناريو بالأبطال الأمريكيين الشبيهين بالثيران بثيابهم المطاطة وعضلاتهم المبالغ فيها وهم يهددون سأذيقك الويل أيها الرجل العنكبوت إلى آخره عندها تكتشف أن هناك فارق مستوى لا يوصف بين الستريبس الأمريكية والأوروبية لصالح الأخيرة طبعا الأمريكان محترفون ويعرفون ما يخلب لب القارئ لكن الأوروبيون يعملون بحب شديد ودقة مارتان ميلان الطيار قوي البنية العصبي الذي يكره الكلام المفرط هناك قصة غيرت الكثير من حياتي عن صداقته لفتى اسمه جيروم وصداقة خالدة انتهت عندما قرر جيروم أن يزور شهادة طيران ليظل مع صاحبه للأبد ينام مارتان ميلان ليصحو على طرقات على زجاج الطائرة إنه جيروم ينزف دما وهناك طابور من الموتى ينتظرون حتى ينهي كلامه. يقول جيروم لمارتان ألا يحزن عليه وألا يحمل نفسه المسؤولية، ثم يلحق بركب الراحلين وسط السحاب، ويفيق مارتان من نومه ليعرف أن جيروم قد مات عندما جرب قيادة طائرة وهو غير مؤهل. قل لي بربك هل هذه قصة أطفال أم هي عمل من روائع الأدب العالمي؟ رحلة مارتان مع طفل صغير يبحث عن أبيه في غابات الأمازون ورحلته مع شاب يعيد للأدغال اللبؤة الصغيرة التي رباها من صغره وكانت أول حب له سوف تبكي وأنت ترى اللبؤة تتخلى عن جبنها لتمزق ثورا هائجا كاد يقتل الفتى. رحلة لا توصف بين الأزمان والبلدان مع تان تان عشت في عصر الغال ومع الرومان وأيام الحرب العالمية وأيام تحريم الخمور في أمريكا سافرت لبلدان قصية جدا في الشرق حيث رأيت حانات قذرة لا يجسر أحد على دخولها وعشت مع الهنود الحمر وذهبت للهند لأواجه جيوش المغول مع كورانتان هبطت على القمر مع دان كوبر ثم مضيت في شوارع اليابان لأزور مسرح النو مع مورتيمر عشت في عصور ما قبل تاريخ القاسية مع تونغا وعشت في ازمنه مستقبليه غير محدده مع داني المستقبل عشت في الريف الانجليزي مع سادته المتحفظين ومفتشي سكوتلاند يارد المتقاعدين وخضت حروبا كثيره في العصور الوسطى يخيل لي ان هذه المجله ارتادت كل الافكار الممكنه وان كل فكره قد سبق ان نشرت هناك صحيح ان كلمه يتبع في نهايه القصه كانت تثير جنوني عليك الانتظار أسبوعا هو الدهر ذاته حتى تعرف ما حدث لكنك في النهاية تقدر على جمع أعداد القصة كلها وقراءتها كاملة جاء اليوم المفجع الذي أعلنت فيه المجلة أنها ستتوقف لقد انتهى ضخ الأحلام لأن السوق العربية قد أغلقت بعد كامب ديفيد توقفت المجلة ثم ظهرت في محاولة خجول بلا ألوان وبسعر فادح لا يمكن تصديقه أربعون قرشا ثم توقفت نهائيا بعد ذلك كنا نحن جيل تانتان بلا مراء ولا شك في أن أي سيناريو قصص مصورة كتبته في حياتي يحمل بصمة منها أما عن التهمة الدائمة لها بأنها خنجر الثقافة الفرانكفونية المصوب لصدورنا فرأي أنها كانت تمر عبر مرشح نصري مخلص اسمه الأهرام حيث يتم استبعاد القصص غير المناسبة لثقافتنا، ولا أذكر أن أي جاسوس قبض عليه كان من قراء تان تان. تذكر أن القيم الأمريكية تملأ مجلات ميكي وسوبرمان وسبايدرمان تذكر أنه لا توجد علاقة أبوة بين أي من أبطال ميكي، وتذكر أن دونالد داك لا يكف عن محاولة مواعدة ديزي، البطة الفاتنة. كانت تانتان نافذة فتحت لنطل منها على ما يفكر فيه العالم ولا أرى أن هذه النافذة كانت مضرة بأي شكل لكن هناك دلائل عدة توحي لي بأنها بعيدة تماما عن ذوق شباب اليوم وقد فشلت عدة محاولات لإحيائها ربما تغير الشباب أو ربما التجربة لم تأخذ فرصتها الكاملة لا أدري لكني أعرف أنني أقتني كل عدد صدر من هذه المجلة أعرف كذلك أنها لو عادت للصدور اليوم، لعدت
0: لشرائها بلا تردد، لأنها جزء حقيقي بالغ الأهمية من ذاتي. استمعتم إلى كريم مسعد يقرأ قهوة باليورانيوم تأليف دكتور أحمد خال توفيق